0: Ok, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar porque luego no es tarde.
1: Gris, eh, digo, antes que nada, gracias. Estuvimos como pactando un montón de veces, estuvimos pactando un montón de, de ocasiones para poder grabar. Al final de cuentas, en ocasiones, pues, eh, entiendo que tenías como la agenda por ahí ocupada, después yo también por ahí ciertas cuestiones, y luego después se atraviesa esto que se llama COVID, que nos está cargando la... La fregada a todos. Sí. Eh, nos, está, nos está yendo, nos está llevando a todos bastante, bastante mal. Pero bueno, muchísimas gracias por, por darte el tiempo, este, por, por, por tomarte por ahí la eh, pues sí, pues el tiempo, ¿no? Pero bueno, venga. Yo creo que una parte buena que sería, o que me gustaría para iniciar, para iniciar esta plática, es que trajo. ¿Qué quitó? ¿Qué movió? ¿Qué ayudó? ¿Qué hizo la pandemia en ¿Conmigo? este momento para ti, exactamente?
2: Para mí, híjole, fue bien difícil, ¿eh? ¿eh? Es todavía, porque no ha pasado. Sí fue difícil porque la verdad es que, pues, mis proyectos, yo soy artista. Entonces, eh, sabemos que, que mucho del trabajo de los artistas y el ingreso de los artistas, pues, es, es realmente pues no es algo, algo seguro, este es intermitente, eh, de repente tenemos mucho trabajo, de repente no, pero nosotros como quiera estábamos acostumbrados a que, a que el, ya en ciertas épocas del año ya sabíamos eh, pues cómo, cómo está en cuestión de, 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 del trabajo artístico, cómo se mueve, ¿sí? sobre todo la música, que es, que es en lo que yo más me desenvuelvo. Entonces, eh, pues al tener... Además de proyectos artísticos, estoy a cargo de un proyecto que se llama Latin Roots. Soy la fundadora y la directora de este proyecto, que es una academia de percusiones eh, enfocada en percusiones latinas. Entonces, sí. pues teníamos ya eh, proyectos designados para, para lo largo del año, que obviamente pues estaban eh, sustentados y estaban amparados también, pues nada más por mí. <risa>
0: okay. eh, me
2: refiero, sí. Me refiero a que, pues sí, yo soy la, la que mueve redes, la directora, la maestra, la de limpieza, este, todo, ¿no? Y yo soy yeah. obviamente la, in la inversionista.
0: <risa> yeah.
2: Entonces, pues obviamente hubo cosas en las que se invirtió, no solamente de tiempo de preparación, no solamente eh, en cuestión de las clases, sino que también se invirtió cuestión monetaria para proyectos que se iban a llevar a cabo en este año, y pues todavía obviamente esa inversión se perdió. Este okay. Obviamente muchos de los proyectos Pues no se pudieron hacer ah, este Pues sí fue muy difícil La verdad, también yo, yo, yo Lo siento no solo para mí eh, Sino para mis alumnos Porque en muchos proyectos ellos ya Pues estaban visualizados En, en, en que los íbamos a llevar a cabo No estaban okay. emocionados por eso Y pues obviamente eso fue cambiando poco a poco yeah. Entonces pues este Trajo consigo sí, Muchos problemas, sí, sí, la verdad O sea, no voy a decir de que porque soy fuerte, no, o sea, sí, sí, pero la verdad es que gran parte del año sí, sí me la pasé muy preocupada por, por estas cuestiones, entonces eh, sí la puse a estudiar mucho, eh, eso, eso sí fue una gran ventaja, ¿eh? porque fíjate que eh, al momento de yo estar, de yo querer entrarle, ¿verdad? Porque fue realmente así de aventarme, ¿no? De aventarme y de entrarle a, a, a poner esta academia, porque varias personas me lo solicitaron, este pues también con, mi, con eso vino una responsabilidad muy grande de, pues, por ejemplo, yo no soy graduada de la Escuela de Música,
0: okay. eh,
2: yo, soy, yo soy abogada, soy licenciada en Derecho,
0: okay.
2: dejé, dejé obviamente mi carrera por, por seguir la carrera artística, porque yo siempre he sido artista, mi corazón es de artista desde, desde niña, este, cuestiones, otras cuestiones eh, sociales, familiares, económicas, eh, pues no me permitieron estudiar música ni ninguna carrera relacionada con el arte, entonces... Al yo no ser regresar a la escuela de música Y no tener una preparación eh, A nivel, pues sí, profesional Dentro de, 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 del, del instrumento, de la música Pues a mí me, me viene un, un sentimiento como de, de ¿Cómo se puede decir?
0: Te pues, voy a
1: sí, interrumpir de... te, te voy a interrumpir, perdón Te voy a interrumpir Fíjate que una cosa De repente es medio... Ahorita en pandemia, que, que, que estamos ahorita de unos meses para acá, o bueno, no unos meses, ya un año para acá, Te uh -huh. vuelve una pregunta de mucho cliché, el hecho de que en cualquier entrevista te topas con esa pregunta. ¿Qué hizo? ¿Qué trajo la pandemia? ¿Qué quitó? ¿Qué movió? ¿no? Creo que la hice a sabiendas de que es una pregunta que cualquier eh, persona que vea una entrevista la va a escuchar. La hice con un objetivo. El objetivo con el cual hice esa pregunta para iniciar es el objetivo de saber... ¿Qué tanto movió? Y en el hecho de que movió me hace un, parto, un parteaguas bastante interesante en dos sentidos. El primero es: a tus 33 años, tienes bastante claro la convicción de, de dónde eres, en dónde estás parada y hacia dónde vas. Eso me parece bastante loable, me, me parece increíble. En un mundo donde México, y tú mejor que yo lo sabes, que México es un mundo donde cual. El vivir de la música pareciera a veces que es como ir a pedir limosna, ¿no? Muchas veces la gente lo ve de ese tipo de formas o lo ve de la forma de decir que no vas a vivir, que, que no es un buen negocio, que no hay dinero, que no es un buen tipo de vida, etcétera. Me llama mucho la atención que, digo, por, por, lo, que, por lo que poco o mucho que nos conocemos, me llama mucho la atención de que tienes completamente bien pautado ese camino. Y lo segundo es que se te nota realmente desde el fondo de tu corazón que te duele que esos proyectos se hayan detenido. Y estoy un 96% seguro que te duele más el corazón por el amor que le tienes a la música o el amor que le tienes al arte en sí, porque eres toques la guitarra, porque eres percusionista, porque eres actriz, porque te gusta el teatro, porque es N cantidad de cosas. Entonces, esas dos pautas con las que arrancamos la pregunta, me da un sinfín de posibilidades sesión donde dirigirme y hacia donde quiero que nos vayamos ahorita es... Seguramente tienes bien claro la música y seguramente, aparte de que tienes muy clara la música, me dijiste ahorita que tuviste que tomar como ciertas decisiones porque fuiste abogada y total llegaste a un punto en el cual decidiste en algún momento emprender. Vámonos a transportarnos a la niña de, no sé, seis siete diez la edad que tú quieras donde fue uh -huh. el primer contacto de la música y donde ahí dijiste de aquí soy porque siempre el, el primer gran amor nunca se olvida
2: sí voy a llorar <risa> les, les aviso este, la verdad es que, este, sí no fíjate que está algo bien significativo en mi vida yo creo que por eso mi camino este a pesar de que de que estudié otra cosa Diferente, mi camino siempre ha tenido como una especie de surco, ¿sí? Eh, de surco hey. que, 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 que se marcó desde, desde algo que se movió en mí dentro desde muy, muy pequeña este, Yo cuando, cuando, cuando era pequeña, la, la conexión que yo tenía con la música era por medio de mi mamá Mi mamá este, canta y toca la guitarra, no lo hace a nivel profesional, ella lo hacía como hobby, ¿no? este, pero cuando yo la veía yo siempre le decía, a ella y a, y a mis tíos porque mis tíos por parte de, de, de la familia de mi mamá este, pues casi todos tocan la guitarra, pero igual, o sea, de manera eh, como hobby, ¿no? O sea, nadie se dedica a eso profesionalmente, es como más de que, ah, el típico que saca la guitarra en la bohemia familiar y se pone a tocar pero todos tocan, ¿eh? Todos o sea, todos los yeah. tíos tocan la guitarra y entonces mi mamá también entonces cuando yo la veía a ella y veía a mis tíos tocar, pues yo siempre les decía que me enseñaran, ¿no? Pero yo tenía, ¿qué te gusta? Cuatro, cinco años, muy, muy chiquita. Yes. Que me enseñaron a tocar y pues sí pasaba, ¿no? De que, a ver, mira, así, así. Y yo, yo siempre fui como muy precoz y yo, es que así no se toca. Yo veo cómo lo estás haciendo. Me estás nada más para que te dejen paz, ¿verdad? <risa> este, sí. Pero entonces, bueno, resulta que yo siempre estaba esperando crecer para que mi mamá me enseñara a tocar la guitarra y me enseñara a cantar. Resulta que aquí, pues, ya este, surgen problemas muy importantes dentro de, de, de mi familia, entre mi, mi papá y mi mamá. Y, este pues, se divorcian. Bueno, en ese momento se separan. Y, eh, pues, mi mamá decide, bueno, ella ella fue la que decidió como que irse, ¿no? Y a partir de ahí crecí sin sí, mi mamá. este Entonces, uh. yo siento que eso fue como, como un... un un parte aguas totalmente en mi vida, porque yo después siempre estaba buscando la manera de conectar con la música. Ay, mira, te digo que voy a llorar. <risa>
0: sí,
2: y sí, es que la verdad sí es algo que me pesa, sí, sí es algo que me, que me mueve, ¿no? En el
1: momento este... en el que tú quieras eh, cambiar el tema, sin ningún problema, no, siente no, no, con toda no, la no, confianza. No, no,
2: no pasa nada, nada más si sí, sí me conmueve, o sea, si sí me conmueve, no tengo problema, ¿verdad? Este, entonces yo siempre intenté conectar con la música. Porque era una manera en la que yo me sentía conectada con ella, aunque no estuviera.
0: Okay.
2: Este, ajá. Entonces, pues no, busqué este eh, la manera de, de pues de, de aprender, ¿no? Pero el problema es que cuando yo les decía acerca de mi casa, yo después, pues yo viví con mi abuelita y con, con mi papá y con mi abuelo. Este, Mi papá también estaba ahí, pero él realmente como, como que cayó en una depresión muy importante y no estaba siempre con nosotros, o sea, él estaba como en, en su mundo. Quienes me criaron fueron mis abuelos. Entonces, cerca de mi casa había, hay un centro cultural. Y entonces yo veía que las niñas llegaban con su tutú de ballet o llegaban con su guitarra al hombro. Y pues yo siempre he okay. sido artista, y yo siempre bailar, cantar, actuar y así, ¿no? O sea, todo el tiempo. Eres
1: como la como la típica niña de que en la primaria decían, ¿quién quiere salir en el bailable? Y tú eres la primera que levantabas la mano y todavía ni siquiera sabías qué canción era, ¿no?
2: <risa> Fíjate que más o menos, porque cuando era muy pequeña sí era muy segura. Y a pesar okay. de que quería, no me proponía, o sea, yo no levantaba la mano. Ya ahora ya, obviamente trabajé ya más, ya más grande en eso, pero al principio sí me daba pena, o sea, sí, yo sí me escondía porque era muy insegura. Yo siento que ya tuvo que ver con toda esta cuestión familiar, ¿no?, que me pasó. Claro. Pero, pero bueno, te digo, yo veía a las niñas llegar y a mí, yo decía, es que quiero ballet, quiero, quiero guitarra, quiero piano, quería, quería meterme al mundo del arte, ¿no? En ese momento yo no sabía que era como para conectar con mi mamá, aunque no estuviera, ya después lo descubrí. Pero pues yo como sí. niña era como como esa inquietud de hacerlo, ¿no? Total que, este pues, eh, cuando cuando fui pequeña también te, tuve muchos problemas económicos, muchos, muchos, muchos. este Sí, mi abuelita tenía que salir a limpiar casas o, o tejer cosas, venderlas, este mil cosas, porque la verdad es que teníamos muchos, muchos problemas económicos. Y pues cuando pasábamos por el centro cultural y yo le decía a mi abuelita, abuelita, quiero, méteme a clases de guitarra, méteme a clases de ballet, este, mira, yo quiero, y yo me quedaba así, me quedaba viendo a, a las niñas, ¿no?, llegar al Centro Cultural, y ella siempre me decía, sí, sí, después, pero pues obviamente era como, pues no se podía, o sea, o me metían a clases de, de, de algo artístico, o, o, o teníamos para comer, entonces, la verdad es que no había posibilidad de que, de, que, de que en ese momento, pues, me pudieran pagar ninguna clase, ni ninguna cosa que tuviera que ver con el arte, este, mi primer acercamiento después con, con, con el arte ya, ya en sí, ya, ya, fue en la iglesia, mi abuelita también me inculcó mucho eh, la cuestión de fe, ella es, es católica, entonces pues me llevaba a los rosarios, me llevaba a las misas, y ahí es cuando, cuando yo veo un coro de niños que me deslumbró, veo que los niños tocan guitarra, que están cantando, y yo, ah, yo quiero hacer eso! Y me di cuenta pues que eso sí era gratis, entonces... sí. <risa> sí. Entonces, es ahí cuando yo le digo a mi abuelita, le digo, vamos a preguntar, vamos a preguntar, y estaba bien emocionada porque ya vi, vi la posibilidad, ¿no? Entonces, fuimos a preguntar y dijeron, no, pues es que solamente son los niños que ya este, hicieron la primera comunión, pero yo tenía seis años, entonces, okay. pues la verdad es que, y después hice ahí una jugarreta en, en el catecismo, y, este, me metí eh, a escondidas en el grupo de primera comunión y yo tenía, iba a cumplir siete años, o sea, era muy chiquita.
0: Okay. Yeah. Y me
2: metí para, ajá, solamente porque era mi objetivo. Yo, la verdad, después siempre me decían, ¿por qué hiciste la, la primera comunión antes? Mis amigas me decían, ¿no? ¿Por qué ya puedes comulgar? Porque por, por yo, ah, pues, pues por una cosa que hice, ¿no? Pero fue porque realmente yo me acuerdo que vi la fila y dijeron primera comunión y me acordé que ese era el requisito para entrar al coro y yo dije de aquí soy, okay. <risa> y a pesar de que era muy chiquita, me metí al grupo, ya al final obviamente me llevé una regañada horrible, porque todo el año pues yo no les dije que, estaba, que ya me estaba preparando para la primera comunión, y ya cuando les dije que faltaba creo que dos semanas, este, me regañaron horrible, 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 pero ya después fue como bueno, ya yo les dije que, que el objetivo era ese, no que yo quería entrar al coro, y sí, pues ya después de hacer la primera comunión, este, entré al coro, empecé, yo creo que aprendí a tocar la guitarra en un mes, de tanta, okay. de, o sea, de tanto que quería hacerlo? Yo estaba bien chiquita, tenía siete años ya, este había pasado un año de eso, y, y, y aprendí en un mes, yo creo. O sea, bien, bien, bien rápido okay. aprendí a tocar la guitarra. Entonces, este fue mi primer contacto, y yo creo que de ahí, pues, yo ya no lo solté. Realmente nunca lo solté. A pesar de que estaba okay. estudiando otra carrera, también siempre llevaba a la par la música. Entonces, este okay. fue como mi primer, mi primer contacto con, con la música, con, con eh, ahora sí como de manera más, más, este... Fuera de mi casa, porque en mi casa, pues, yo siempre me la pasaba dibujando, o según yo componía canciones, o hacía monólogos okay. entre mis hijos, cosas así, ¿no? Pero ya cuando,
0: okay.
2: ya, ya, ya fuera de mi casa, ya fuera de ahí, ese fue el primer contacto que, pues, que tuve. Y, pues, era esta, esta esta cuestión de estar buscando tener contacto con la música, porque, pues, era lo que me conectaba de manera, este, impersonal con mi mamá, ¿no?
1: ¿Te acuerdas de la primera canción que aprendiste a tocar? Es más... Bueno, sí, vámonos. ¿Te acuerdas de la primera canción que, que aprendiste a tocar?
2: La primera canción que aprendí a tocar era una canción que estaba en lata. Era una canción, pues okay. fueron de la iglesia. Fueron okay. de la iglesia. Este, pero no recuerdo qué canción era. Creo que era una aleluya. Sí. Sí, porque okay. llevaba como dos, dos acordes, tres acordes. Yeah. Sí. Esa fue una aleluya, una canción así de la iglesia. Fue, fue la primera canción. Pero yo después, o sea, fíjate, yo, yo ya tenía. Me sabía dos círculos nada más de, 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 en la guitarra, el círculo de do y ah. el círculo de re. Pero como mi mente de niña decía, pues es que el círculo de re es más difícil que el de do, entonces yo tengo que componer una canción. Porque ahora ya sé tocar, antes componía canciones, pero no solamente con mi voz. Yo me ponía hey. a, a cantar y que no sé qué, que los pajaritos y así. Dije, ahora ya sé tocar un instrumento, me voy a poner a componer una canción. Y, yo, y, me, y compuse mi primera canción cuando me... O sea, no todavía ni siquiera me sabía todos los círculos y compuse mi primera okay. canción porque era algo que me daba mucha alegría. O sea, el hecho de que sí. yo ya tenía una guitarra en mis manos y podía este, tocar y podía acompañarme, para mí fue lo máximo, de verdad. O sea, entonces, por eso yo dije, tengo que componer una canción. Y la hice. Entonces, okay. sí, sí. Y este, pero te digo, yo, esas fueron como mis primeras canciones, así que, que me aprendí, ¿no?, con la guitarra y, y cantando.
1: Una de las cosas que me llama mucho la atención es de que, para empezar, la música la tenía siempre con tu familia. Eso es clave. Lo sí. segundo es, desde muy chiquita, la vida, tu familia, llámele quien tú quieras, ponle el, el, el ser divino que, que merezca estar dentro de, del contexto que te estoy poniendo, pero ¿Sí? desde muy niña te enfrentaste a una realidad que normalmente te enfrentas paulatinamente y conforme van pasando los años. A ti, por lo que me estás diciendo, a ti has de cuenta que a los... Cinco años te dijeron, vale, este es el mundo real El mundo real funciona de esta forma Y date, ¿no? Venga, a, a como puedas uh
0: -huh.
1: Y creo que tuviste dos opciones Tuviste la opción principal O, o la primera opción Que era ser cerca al mundo Creo que Eres una, un ejemplo Por lo que me estás diciendo Y por lo que sé de ti Eres un ejemplo de mucho valor Porque creo que la vida se puso pruebas y tú la superaste hasta cierto punto que hasta la vida misma se cansó de poner las malditas pruebas y se rindió. Pero aparte de eso, pudiste haber tomado una segunda, un segundo aire y pudiste bien haber dejado por completo eso a un lado y, de, y pudiste haber, eh, te pudiste haber hecho completamente un lado y decir, bueno, pues la guitarra la dejo y se acabó, ¿no? Ajá. Uh -huh esa travesura de, de, de cómo se llama la primera comunión y lo que estás contando ahorita suena gracioso y te acuerdas ahorita y te ríes pero en su momento para ti hizo mucho sentido y en su momento tomó una cierta un cierto protagonismo en tu vida que hizo que estás de acuerdo que esa esa perdón, esa decisión que tomaste en un principio estás de acuerdo que es lo que está haciendo que esté sentada aquí enfrente de, de ese celular sí. ¿no? completamente entonces Entrando un poquito como en una materia muy, un poquito más específica. ¿Qué es lo que crees que te enseñó esa decisión? ¿Qué es lo que crees que te enseñó? ¿O qué es lo que crees que te quitó? ¿O qué es lo que crees que te puso en base a lo que el día de hoy tienes pensado? ¿O lo, lo que el día de hoy eres?
2: Yo creo que, eh, así como te lo comenté, que, que siempre he sido muy insegura. Lo soy todavía. Obviamente, este, pues, lucho con eso. <risa> hago las cosas con miedo con mucho miedo la verdad este porque obviamente pues estas situaciones desde pequeña pues me fueron generando muchas inseguridades verdad el hecho simplemente de crecer sin el amor de tu mamá pues crea muchísimas cuestiones eh, emocionales faltantes claro. emocionales que, que tiene seguridad que te da tu mamá entonces eh, pues generalmente yo siempre me escondía o no hacía las cosas o decía voy a hacerlo no no lo voy a hacer entonces la valía, porque la verdad es que era muy, muy pequeña. O sea, el hecho de estar parada ahí en la fila, estar parada en la fila de, de, mi, de mi grupo, que era primero de primaria, y escuchar primera comunión y decir, pues va, o sea, a ver qué pasa. Sí, pues ni modo, es algo que quiero. Crucé todo el salón, me acuerdo que yo dije, y claro que me veían, porque yo me veía, pues, de muy chiquita, ¿no? Yo porque que dijeron, esta niña no le han de comer, porque, o sea... <risa> Es tercero de primaria y ella está bien chiquita y además siempre ha sido como bien delgada, entonces sí me veían las, las, las catequistas y decían así. Yo creo que sí se preguntaban pero yo pues me hacía loca, ¿no? Después obviamente, este pues ya, eh, estuvim, estuvimos en clase y todo. Ya después nadie preguntó nada. este Ya no hubo momentos en los que me dijeran este, o me preguntaran mi edad nunca. Entonces pasé desapercibida todo el tiempo. Este... Y, y ya, pero sí me enseñó, obviamente, a que si quiero algo, debo perder el miedo. Más bien no perderlo, porque no lo pierdes. Porque yo estaba temblando en no, la fila. Sí, o sea, no es perderlo, sino hacer las cosas, aunque tengas miedo. Entonces, sí. pues eso fue lo que yo hice, ¿no? Y, y, y de tan chiquita que lo hice, pues ahora yo digo, oye, si a los seis años lo hiciste, seis, iba iba a cumplir siete años. Le dije, si a esa edad lo hice, que no lo puedes hacer ahorita, que no, que le tengas miedo a alguna cosa y que no la hagas. Por eso, Re acuérdate de tu niña, de tu niña claro. este, interior que se atrevió a pesar de todo. Entonces, pues sí, la verdad es que este ese, ese episodio sí, pues me dio muchas armas para hacer las cosas con miedo, aunque fueran con miedo, que las hicieran.
0: Okay. ¿no? Sí, okay.
2: sí, y la verdad es que sí soy bien aventada. Muchas veces me dicen, este. Que, que a veces, no sé, por ejemplo, yo a veces viajo sola o, o hago las cosas siempre sola o, o muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que, que yo de repente hago en mi vida y me preguntan, ¿no? de que, oye, pero ¿no te da miedo? Y yo, un montón. <risa> o sea, sí
0: me da miedo <risa> claro
2: pero, pero así, aún así hago las cosas, ¿no? Yo creo que eso fue lo que me enseñó.
1: Hey. Ok, entonces tomas la música... Ok, te aprendes la primera canción en la iglesia, empiezan a pasar eh, eh, los años, empiezas a cantar. ¿En qué momento te diste cuenta de que eras buena cantando?
2: Híjole, este, Ay, no sé. La verdad es que eh, me, empezó a, me empezó a gustar ahí, obviamente yo, no, yo iba por el gusto de hacerlo y de aprender, ¿no? Eh, después, obviamente, era como que el maestro me seleccionaba para los solistas. Ah, vas a ser la solista para los concursos, ¿no? Porque nosotros con el coro de la iglesia íbamos a algunos concursos también. Entonces era como que me seleccionaba para solista. Y era como, bueno, y luego ya después paso a la secundaria, busco la manera. Es que la, otra cosa es que yo nunca tuve un instrumento propio hasta los 16 años que, que un, un novio en ese tiempo este, me regaló de Navidad. O sea, yo nunca tuve una sí. guitarra, nunca tuve ningún instrumento Porque pues te digo que la situación económica En mi casa era muy, muy complicada De verdad, complicada, complicada O sea, había muchas sí, veces sí. Que, que mi abuelita Te digo que se tenía que ir a limpiar casas Porque no había que comer Entonces, este pues no Una, una guitarra, aunque fuera de, del precio que tú quieras este Pues no se podía comprar sí. Y si se podía Pues se, se prefería comprar otras cosas que eran más necesarias Pero, claro. ¿no? Entonces eh, una de las cosas es que, bueno, en el, en el coro me prestaban una guitarra, ¿no? Entonces era como, ah, qué padre, pues bueno, ahí... Y, y a veces me, me daban la posibilidad de llevármela a mi casa, entonces pues yo era muy feliz con eso, ¿no? Este, después cuando entro a la ronda ya del, de la secundaria, pues también pasa lo mismo, de que ahí hay guitarras y de que me la prestaban. Y yo, ah, qué padre, bueno, pues entonces me la pude llevar a mi casa para practicar, ¿no? Y ahí también es ya cuando el profesor de que, bueno, te voy a, te voy a designar un solista. En la secundaria justo es cuando me atrevo otra vez este, a... a porque antes de eso yo nunca había entrado a ningún concurso, sola no, con mi coro sí. Con okay. el coro sí, pero siempre te digo, estaba como ese ese pues ese pues pellizquito de inseguridad que, que siempre me ha acompañado. Uh -huh. Entonces, eh, nunca, sí, nunca, nunca, eh, yo me atrevía como a, a participar sola, no. Entonces, ya en ese momento, este, me acuerdo que se hace un concurso ahí en la escuela, y todo mi salón de que, ándale, pues, ¿por qué no te...? No te no te inscribes y yo no 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 pues yo todavía con esto de inseguridad bueno resulta que no me inscribí sino es okay. que ya empieza el concurso ya se sí iba a terminar el concurso este de hecho tengo amigos que todavía este pues no tengo muchos amigos que todavía nos seguimos en redes de, de, de esa época y que se acordarán perfectamente el, okay. el concurso ya se iba a terminar creo que faltaban como dos personas de que y ya se iba a terminar y me dicen Gris por favor o sea mis amigas no de que, cómo es posible que no y yo, bueno, está bien. Me prestaron una guitarra, el participante que acaba de pasar, me presta su guitarra. Hablan ahí con una maestra de que no... Y no, pues hay una participante sorpresa, ¿no? Que se acaba de inscribir ahorita hace dos segundos y va a participar. Y ya, total, este... Yo muriéndome de miedo otra vez. Y ya, pues me puse a cantar y todo. Este, en esa canción... Creo que gané... Sí, gané segundo lugar. ¿Era qué canción, era? Era la canción, eso sí me acuerdo. La de... Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo. Ah, ya. Yeah. Esa. Ya,
0: yeah, ok. esta
2: canción me la enseñó una amiga que estaba conmigo en el coro.
0: Okay. Y pues
2: era de las pocas que me sabía que no fueran de la iglesia, ¿no? Porque okay. imagínate que ahí una aleluya o algo así. Pues, <risa>
0: claro.
2: Entonces, <risa> era, era de las pocas, entonces, eso participé con esa canción? Porque mi amiga Cintia me la enseñó. Entonces yo este, me puse a cantar esa canción y, y, y bueno, ya gané el segundo lugar. Y ya fue cuando el maestro ya se acerca y me dice, ¿no quieres participar de aquí este, a otros concursos, pero ya a nivel regional, con otras este, secundarias, y luego a nivel estatal y así? Entonces, a partir de ahí, pues, ya empecé como a tener cierta confianza en lo que estaba haciendo o aprendiendo, que realmente era, este, pues, empírico totalmente, ¿verdad? Este, okay. Nunca tuve un maestro en forma de canto o algo así, no, no, no. O sea, era como el, el maestro director de la rondalla que te enseñaba canciones y ya, ¿no? Y ya a raíz de ahí empecé a ir a concursos, eh, fue cuando me empecé, empecé a incursionar sobre todo en el en el género vernáculo, que es eh, la música regional mexicana, me gustó okay. muchísimo ese género, y a partir de ahí es que ya empiezo a, a ir a concursos, y yo creo que ya cuando me, me, dio, me, la, me la creí de que dije, oye, lo que estoy haciendo, pues, no no creo que sea como súper profesional, porque pues no lo he estudiado, pero al menos no no es algo que está mal hecho, me explico. Este, claro. dentro, dentro de lo que yo sabía Pues eh, ya fue cuando cuando En una ocasión, gracias a, 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 Al género de música vernácula Es que ganó un primer lugar Ya era a nivel regional, ¿no? Con, con okay. escuelas que, que tenían muy, muy buenos Participantes, entonces ya me acuerdo Cuando yo tenía la, la medalla y yo, yo gané Y yo, ah, sí, ganaste No sé qué, ahí en ese momento creo que tenía No sé si 15, 16 años Y, y a partir de ahí dije, ah, qué padre, bueno
0: Y pues ya de ahí continué, ¿verdad?
2: Ya después, okay. obviamente, también me sirvió para este apoyo económico porque pues en la universidad eh, pues sí había todavía que pues ciertos gastos y todo y ahí es cuando yo empiezo a entrar a, a como cantante ya de, 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 de música versátil no para grupos grandes no de eventos sociales para bodas para todo esto empiezo okay. a me,
0: me
1: dijiste hace un momento eh, eh, eres eres abogada uh -huh. Estudiaste, estudiaste para ser abogado. ¿Por qué abogado? Conlleva, ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué la pregunta? Conlleva a que pareciera que, que, la, que, que el, el perfil de un abogado es un perfil completamente diferente al perfil que te manejas tú y pareciera muchas veces, si pusiéramos en un tipo de, no sé, como en un tipo de, de, de caricatura imaginaria como que la, el abogado y el tema musical y artístico no se llevan bien, ¿no? Porque son, son como dos mundos completamente diferentes. Honestamente y con todo respeto, y ojalá que no te lo tomes a mal, yo te veo de abogada. Ajá. O sea, o sea no, 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 no te veo no no veo así como que peleándote o no te veo así como que en un tema así, y no por mal, sino por, por el hecho de, de cómo eres y, 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 y lo que emanas. ¿Por qué abogada, caray?
2: <risa> Ese es otro, otro ahí <risa> problema. Te digo, este yo... Eh pues siempre tuve la fortuna de tener muy buenas calificaciones. Entonces, mi papá, esto fue realmente un poco impuesto por él. Este,
0: okay. Mi
2: papá sí, sí me decía de que, pues si tienes muy buenas calificaciones y siempre te, ha, es, te has tenido los primeros lugares en aprovechamiento, puedes tener una beca importante en alguna universidad. Y entonces, pues ya, él incluso desde antes ya empezaba de que, este, como que me empezó a meter poquito a poquito, no, que mi abogada, mi abogada y yo decía pues ah, leyes puede ser este y ya pues obviamente tuvo ese ese pues ese ese camino porque claro que mi papá sabía este que yo pues siempre he sido artista no pero sí. mi papá siempre me persuadía de, de eso sí me persuadía del arte obviamente yo mi objetivo era dije pues entro a la escuela de música o entro a algo que tenga que ver con con artes no este pero la verdad es que no, sí, mi papá era como más. Y, y siempre era esto, ¿no? Más, más por el lado de, pues es que acuérdate que pues no tenemos tan buena condición económica, este, la carrera de derecho, siendo abogada, pues vas a tener un buen ingreso y nos vas a poder ayudar. No sé si me explico. Entonces, claro, 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 claro. Sí. No fue tanto como impuesto, porque no fue como que me dijera no vas a estudiar música, no me lo dijo así, pero sí me fue persuadiendo para que no lo hiciera. Y yo, como la verdad, pues sí. Este, desde que mi mamá se fue, yo tuve, me quedé como con esa eh, responsabilidad, y con ese compromiso, es más bien la palabra compromiso. Yo me sentía okay. muy comprometida, me sentía muy comprometida con mis hermanos, con mi familia, tan comprometida que, que dejé mi corazón de artista de lado para, para estudiar una carrera que, pues que no tenía nada que ver con lo que a mí siempre me había gustado en toda la vida, en toda mi vida en ese momento, ¿verdad? Este, entonces pues me decidí por ese lado. Me gustó mucho estudiar derecho, también me fue muy bien en mis, en mis en las clases y todo, este estuve practicando por ahí también y la verdad es que me gustaba mucho, pero no me llenaba, o sea, no, no, no me llenaba. Me gustó estudiar derecho, pero ya el hecho de, de, de salir y, y de estar por fuera, ya en el medio laboral, no, no, no era algo que, que ya me llamara la atención. Claro. Este, muchas veces sí, sí, sí me dijeron, ¿no? Gris, pero pues tenías, este pues que tenía beca del, del 100%, ¿no? Sí. Pero qué onda, o sea, y además, pues ni estudiabas para los exámenes y, y, y pasaban tres y eras de los tres que pasaban, o sea, qué onda si eres abogada porque andas ahorita como de músico, porque además eh, las personas eh, lo que hacen es que deprecian eh, a la música siempre o, la, o al artista. Claro. Entonces es como... ¿Eres abogada? ¿Y luego? ¿Y yo? ¿Y luego qué? Sí, o sea, nunca,
1: que... nunca falta, nunca falta, porque te interrumpa, nunca falta el comentario de ¿Todavía te dedicas a eso de la música? ¿Todavía tocas la guitarra como si fuera algo bastante mínimo? Y tú, es una cosa, creo yo que podemos agarrar a un porcentaje de personas en México, en, de, en cualquier parte de, del estado, uh -huh. las puedes contar, las puedes sentar y les puedes preguntar si realmente hubieras hecho caso a tus sueños, ¿qué serías? Y te he puesto sí. que el 85 o el 90% de, de esas personas serían algo completamente diferente de lo que, de lo que, de lo que son ahorita. Yo te uh -huh. escucho y, y, y se nota bastante así como que, o sea, contagias como felicidad, contagias como energía, contagias muchas cosas. Que digo yo, wow, qué padre y qué envidia. Por ejemplo, digo, algo, algo personal. Mi sueño, si yo hubiera hecho caso a mi sueño, yo hubiera sido escritora, me hubiera encantado eso y acabé siendo ingeniero en sistemas, una cosa completamente diferente. Uh -huh. sí, de hecho, a lo mejor y el perfil incluso de ingeniero tiene nada que ver incluso con, con una cosa con otra. no Pero uh -huh. es, es parte de eso, es parte de atreverte que tú lo hiciste y los demás no lo hicimos. Es parte de alejarte de la zona de confort que tú lo hiciste y nosotros no lo hicimos. Es parte también de aventurarte a un mundo que no es conocido, porque normalmente los mundos conocidos es creces, este, naces, creces, perdón, llegas a la escuela, terminas una carrera, la carrera inmediatamente te asegura un futuro prometedor, vas a comprar tu casa, tu coche, te vas a casar, vas a tener hijos y se vuelve a repetir lo mismo, ¿no? Y Ajá. no es que esté mal o no es que esté bien, es simplemente que existen muchas personas que quieren romper con esa barrera y quieren decir, oye, voy a hacer algo más. Tú lo hiciste. Pero, me, pero una cosa que me llama mucho la atención que dices es, hay un punto en el cual tú entiendes que tuviste que elegir la carrera de, de leyes por un tema más de convicción que de vocación sí. y en ese momento tú tuviste que como que alejar o, 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 o apagar un poco el switch de, de, de artista de músico, de, de amante de las artes, pero nunca se extinguió porque si esa llama se hubiera extinguido so, esas llamas artísticas son muy difíciles de prender, dicen que a veces que los artistas cuando sumerge, sumerge su arte por completo, el arte es el espíritu más difícil que puedas volver a levantar. Ese arte no se apagó. ¿Cómo conllevabas el tema de, por ejemplo, estudiar la carrera, el tema, por ejemplo, de prácticas, el tema de, 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 de todo lo que tener con leyes? ¿Cómo lo combinabas, si es que lo hacías en, en tus ratos libres, en el tema de música, por ejemplo, para que eso nunca se muriera?
2: Eh, pues intenté entrar a algunas actividades culturales. Yo vivía en la universidad, yo vivía en mi universidad, este
0: okay. En la mañana
2: hacía, hacía ahí mi servicio Y luego me quedaba Porque después seguían obviamente las, las academias O clubs, etcétera Entonces yo fue justo cuando empecé a hacer teatro musical Dentro de la universidad Me okay. meto al grupo de teatro musical Bueno, lo que hago primero es que audiciono, ¿verdad? Audiciono para 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 una puesta en escena eh, Afortunadamente pues me eligieron Y ya ya, yo tenía esta actividad artística Además era nueva porque el teatro... A pesar de que lo había hecho dentro de las escuelas y todo, aquí ya era un poquito más profesional, porque además traen a un director de la Ciudad de México que viene y, y hace la puesta en escena aquí. Entonces era, pues, un mundo, sí, desconocido. Pero además tenía esto de la música también, de, de combinarlo con el canto y con el baile. Entonces yo estaba, pues, lo que fue secundaria y prepa, este, estuve en grupos de, de, de baile también. Entonces, pues, era combinar el baile con, con, con el canto este, y la actuación. Entonces... Eh, dentro de la universidad fue la manera de que, de que lo pude hacer Además de que también estuve en, un, en otro grupo de canto también Y además, pues te digo, yo estaba dentro de, de algunos grupos versátiles Y era una manera también de tener un ingreso Entonces yo hacía servicio en la mañana, me quedaba en la tarde al, al grupo de canto, al grupo de teatro, a todos los ensayos Y luego este, tenía que quedarme obviamente a mis clases que eran en la noche eh, los fines de semana, los, los viernes, eh, este, pues yo me iba a veces antes, la última clase no la tomaba, porque este, tenía que irme a trabajar con mi grupo, yo llegaba, porque además en ese momento no tenía coche, entonces yo llegaba con todas mis cosas así, vestuarios y mil cosas, llegaba a mi
0: salón así, sí a muchos les causaba
2: mucha gracia porque yo llegaba con, con mil cosas para, mi, para los shows, ¿no? Y, y llegaba y pues solamente tomaba una clase o dos clases y me iba, ¿no? Para tener, para los eventos. Porque obviamente les digo, que, te digo que también era una fuente de ingreso. Entonces, pues así fue como, como durante la universidad, a pesar de estar este, estudiando una carrera diferente, lo pude combinar con ya. el arte. Uh -huh.
0: okay.
1: terminas la carrera, eh, te gradúas viene el tema de titulación y viene toda esa parte. Eh, hoy te decías que, que te adentraste en el mundo laboral de, de, de tu carrera para intentar egresar y te diste cuenta que era un mundo en el cual no pertenecías.
2: Desde antes. Porque, o bueno, desde antes incluso. Sí. En mi okay. universidad este, estábamos en la noche porque pues tenías oportunidad de, de, de practicar o trabajar en la mañana. Entonces, desde la mitad de mi carrera más o menos fue cuando cuando este, empecé a ver algunas cosas pues que no me no me llamaron la atención. Entonces, fue desde antes realmente, no, no, no justo cuando me gradué. O sea, fue desde antes que... Que estuve viendo ahí algunas cosas que pues como que no 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 me llenaron.
1: fíjate, fíjate no me quiero imaginar el, el suplicio que era o, o no me quiero imaginar el tema tan doloroso o, o, o no no sé si doloroso es la palabra correcta pero lo negativo que ha de ser que a pesar de que te gustaba en cierta forma medianamente la carrera la carrera perdón que, que la disfrutaste etcétera etcétera imagino que ha de ser un o sea y ha de ser un poco como como... Pues sí, la palabra creo que es negativo, en el sentido de decir, estoy estudiando y a medida de que voy avanzando los semestres, me estoy dando cuenta que es un mundo al que no pertenezco. Sí, soy buen estudiante, sí tengo buenas calificaciones, tengo beca, pero ¿estás de acuerdo que eso no te resuelve la vida? Ah, sí, no. ¿Estás de acuerdo que eso no te va a hacer nada? O sea, eso te va a dar tu título y se acabó, ¿no? Entonces... Me imagino que en algún punto tú tuviste que tener en tu cabeza y tuviste que haber maquilado un plan B, porque sabías que el plan B, el plan A, perdón, era insostenible, porque el plan A era, era egresar tu carrera y te diste cuenta que no eras buena. Imagino que tu plan B fue el empezar a vivir de tu arte, que es la parte más difícil de un artista, porque un artista okay. puede llegar y puede hacer un libro, puede hacer una pintura, puede hacer una canción y la puede poner y mucha gente va a aplaudir. Pero el hecho de que tu arte te haga vivir, comer y hacer una vida sostenible de eso es un tema muy difícil. ¿Cómo, en qué momento te diste cuenta que necesitabas vivir de ese plan B? Y, y no sé si tenías algún tipo de estrategia en ese plan para llegar a donde estás ahorita.
2: Fíjate que no. Okay. Mi, plan a, sí, mi plan A siempre era egresar, trabajar de abogada. No tenía un plan B. O sea, a pesar de que ya yo iba terminando la carrera y a pesar de que no me sentía muy, muy, este, dentro de este mundo, eh, mi plan A siempre fue ese. Porque justo antes de terminar mi carrera, este, pues, mi papá como quiera, eh, Medio presente, medio no presente, pues fue obviamente también un, una ayuda dentro de, de, económica, ¿sí? Eh, dentro de, de, de mi carrera y dentro de, pues, pues de ese espacio, obviamente, porque pues él vivía con nosotros. Solamente que él en ese momento, cuando yo empiezo a, a estudiar Derecho, se casa. Entonces, sí. este, él había durado todos, todos esos años desde que mi mamá se fue este, soltero. Entonces, resulta que, que se casa... Y pues empezamos a vivir primero, pues ahí como familia compuesta, ¿no? Este, una familia ahí constituida. La verdad es que ya, ya después, eh, justo cuando yo me iba a graduar, pues mi papá, bueno, mi papá y su esposa deciden pues irse, eh, deciden irse de, de, de la casa. Y pues obviamente al irse ellos también se iba este, un apoyo económico que nosotros teníamos. Eh, entonces, pues ahí... A pesar, si yo hubiera tenido ahí la ligera, el ligero plan B dentro, ahí muy abajo, que pudiera salir, que yo dijera, bueno, pues igual este, como quiera, mi papá me ayuda un poco, este, no sé, este, de alguna manera lo voy a poder hacer, pero pues no, la verdad es que, es que no fue así, porque mi papá se fue, y pues obviamente de él ya no recibimos, pues nada. Entonces, él, él se fue, porque obviamente él también tiene tiene otros hijos y también en ese momento, pues tuvo una bebé. Entonces, pues él tenía que darse por completo en la otra nueva familia. Y pues usted, nosotros fue de, pues ustedes ya están grandes. Entonces, pues.
1: Dios los bendiga. Así fue.
2: Ajá. Entonces, okay. este, nos quedamos acá. No hubieras visto, fue. Eso fue otro así: balde de agua fría. Porque fue de que, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque mis hermanos. Ellos dos estaban en ese momento estudiando. Okay. Eh, no, o sea, solamente estudiando. Yo trabajaba en la música y estudiaba. Okay. Y entonces era como, bueno, pero ahí estaba como que era un poquito el sustento de mi, de mi papá, ¿no? Okay. Eh, resulta que, mi, resulta que, que bueno, mi papá se va, pero nos deja a mi abuelita. En ese momento mi abuelita este, ya tenía varios años que le había dado una embolia y mi abuelita está en silla de ruedas. Entonces, un, tiene paralizado un lado derecho de su cuerpo. Entonces, ay, fue muy difícil porque además era de, bueno, consigue un trabajo de abogada, pero ahora un trabajo que te, que, que te permita estar dándole vueltas a tu abuelita, porque tu abuelita no se puede mover y está en una silla de ruedas, y además no tienes el recurso como para pagarle a una enfermera para que la cuide. Tus hermanos están estudiando. Entonces fue como, ¿qué voy a hacer? La música no era una opción. O sea, la música claro. y el arte no era una opción en ese momento. Ninguna opción, porque era de... No, o sea, ya sabemos que la música es muy muy intermitente, que el arte es muy intermitente, que a veces sí hay este, mucha propuesta, sí hay mucho trabajo y de repente no. Entonces, pues no, no había ese plan B. Entonces era, vas a ser abogada y vas a trabajar de abogada. Y además, pues vas a tener que buscar la manera de conseguirle a alguien que, que la cuide, ¿no?
0: Okay.
2: Este, estuve viendo, estuve viendo propuestas, este, hablando con amigos que ya tenían este, establecido a veces este, algunos su trabajo, y me decían algunos, pues sí, puedes entrar acá, puedes entrar acá como, como vicaria, este, puedes entrar acá este de asistente de un abogado, pero Gris, es que la verdad es que a veces pasan dos semanas y pues no te pagan porque pues el abogado es litigante, entonces te paga cuando de repente le pagan los clientes y cuando no, no. Y yo, ok, y así. Entonces era como yo, ¿qué voy a hacer? No sabía qué hacer, estaba muy desesperada. Fue una etapa muy, muy difícil, muy, muy difícil, este que algunos amigos estratégicos me ayudaron a sobrellevar, porque la verdad es que fue súper, súper difícil. Este, ahí también, mis hermanos, ya ta es cuando, cuando empiezan ya también a trabajar, empiezan a trabajar y, y empiezan a, a, obviamente, empezamos a, a ver una estrategia, porque, pues, sí, era, era, muy, era muy complicado no hacerlo de esa manera, porque era pagar carreras, este, además mi abuelita en ese momento estaba yendo a terapias, no teníamos coche, este y luego llevar, imagínate, llevar y traer a una señora en silla de ruedas, en taxi todo el tiempo, es, no, 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 claro, fue, claro. fue fue terrible. Ese okay. este, 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 este año, 2000, 2011 y 2012, Dios mío, fueron terribles oh. para mí. Entonces, okay. este, pues ya resulta que, que, que yo entre todo esto, qué, qué voy a hacer, yo había ido a cantar a una, a una secundaria porque me invitaron, ¿no? En, okay. en, 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 en un 10 de mayo. Entonces, pues esa vez yo me acuerdo que platiqué con la directora y ahí platiqué y les dije que, pues, que estaba estudiando Derecho y todo okay. eso y así. Bueno, entonces me hablan y me dicen que, pues, necesitan eh, una maestra que si podía okay. ir a, a, a que me, me entrevistaran y yo, sí, <ríe> sí voy. Okay. Sí voy. Entonces, este... Pues ya, ¿no? Las, las propuestas iniciales eran de, de pues, como es una, una secundaria eh, técnica, también llevan la, la materia de Derecho. Entonces, originalmente era como que háblale a, a ella porque, pues, este, nos dijo que estaba justo estudiando Derecho. Pero resulta que al final, pues, yo terminé de maestra de Artes ahí en esa escuela. Cuando, cuando iba por otra cosa, ¿no? Porque ya obviamente empezaron a, a decir los proyectos que tenían y lo que querían hacer, querían que las alumnas cantaran y tocaran la guitarra. Y yo dije, pues eso yo lo puedo hacer, sí, sí lo puedo hacer. Y además, pues eso me permitía, porque era nada más por horas, me permitía trabajar unas horas. Además, estaba muy cerca de mi casa, muy, muy cerca. Yo me podía ir caminando. Entonces sí. era como, no necesitaba un coche para trasladarme muy lejos. Entonces era como, eh, eh, fue lo ideal. O sea, yo creo que en ese momento... Yo no sé, yo no soy, no, no, no soy de ninguna religión, este, creo en un, en, un, en un ser superior, pero en ese momento yo creo que se, se, ese ser superior, esa energía del universo, esa, ese destino, esa cosa, no sé, eh, me puso todo. O sea, de yo estar tan desesperada porque no sabía qué hacer en cuestión de laboral, no sabía cómo cuidar a mi abuelita y, 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 e irme a trabajar, no sabía cómo hacerle. Este... Sí, justo, así como que hubo una luz al final del camino, y, y él justo empieza a dar clases ahí de artes. Entonces, ¿Sí? empiezo a enseñarle a las alumnas, todo esto y así. Eh, resulta que ahí es donde donde ya conozco al guitarrista de mi grupo, Caoba, ¿Sí? que, es, es, que es el que me empezó a enseñar percusión. O sea, yo realmente, pues, muchas veces dicen, es que tiene mucho tiempo tocando percusiones. No, la verdad es que... No, o sea, relativamente poco, porque no no yo no sabía, yo solamente tocaba guitarra, y después, ahí mismo en el coro aprendí a tocar el tololoche, y en las rondallas donde estuve también tocaba el tololoche, entonces mis dos instrumentos fueron esos, eh, pero fuera de ahí, pues, no, o sea, ni la puerta tocaba con ritmo, entonces era como, <risa> sí, no, no, o sea... Sí, entonces, este, resulta que lo conozco y él y él es el que me, me, bueno, más bien, yo me doy cuenta que él es guitarrista, pero que de repente agarraba las percusiones y las tocaba y yo decía, ay, mira, también le sabes. Y me dice, sí. Y yo, ay, siempre le digo, de unos años para acá me ha llamado mucho la atención el aprender a tocar percusión. Le digo, pero siento que soy arrítmica porque sí le he pedido a, a una dos personas que me, que me digan algún ritmo alguna cosa y no lo he podido hacer. Porque la verdad, o sea, lo intenté dos veces antes de, de, de poder hacerlo. Le pedí a un amigo pero que... Hay, y...
1: Perdón que te interrumpa. Hay, hay algún... O sea, vaya, me dices... Desde un tiempo para acá te empezó a llamar la atención, te empezó a gustar. Para ahí va mi siguiente pregunta. La segunda pregunta que había, la, la siguiente pregunta que tenía formulada era para allá. Diste con las percusiones en base a, eh, a este, este cuate, este que fue el que, el que te, 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 te enseñó, por así decirlo. ¿Pero Ajá. qué te llamaba de las percusiones? O sea, ¿por qué? Porque estás de acuerdo... Que tenías, vamos a poner, 10 años de experiencia, pone un poquito más, poquito menos, no lo sé, Ajá. de experiencia tocando la guitarra, cantando, y ya tenías como un paso muy trazado y de repente dijiste, ¿sabes qué? Cortón y cuenta no vamos a iniciar completamente de cero. Todo lo que ya tenía sirve, pero voy a volver a aprender y, 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 y es, fue, un, fue un paso como muy arriesgado porque no cualquiera desecha todo lo que ya traía, lo desecha entre comillas porque se sigue quedando con uno. Ajá. Pero pero toma como que ese giro, o sea, diste un giro 180 grados, ¿por qué? ¿o de dónde viene?
2: Pues, fíjate que no sé, yo eh, veía algunos grupos acústicos que hay por aquí, que todavía, de hecho, todavía están, en ese tiempo, yo los veía y no sé, me, me como que veía, veía veía a los percusionistas que, que tocaban y, y, y no sé, como que a mí me daban ganas de hacer lo mismo, como sí. que se movían y el ritmo, yo decía, qué padre, yo quiero hacerlo. Entonces, en una ocasión, este, un amigo que, 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 es baterista percusionista, le pedí que me, que me, y yo a ver, pásame un ritmo, dime cómo le hago. Y ya, pues me pasa, me pasa los bongos y me, no le entendí nada, y yo dije, no, no te entiendo nada, no te entiendo nada, soy arrítmica. Después, a otro amigo que también este tocaba percusiones, le dije, le dije, por favor, a ver, ándale, a ver, le dije, es que ya lo había intentado, pero a ver, otra vez aferrada, ¿no? Me dijo, según él, algo, y yo no le entendí nada. Y yo dije, no, soy arrítmica ya. Segunda persona, dije, ya, soy arrítmica Entonces, fue, es justo cuando yo este, hablo con, con Israel, se llama el guitarrista de mi grupo, sí. y le digo mi inquietud, este, le digo mi inquietud y, le, y le, le, le digo que siempre había querido tocar. Este, me llamaba mucho la atención. Y me dice, le digo, es que, pero es bien difícil, ¿verdad? Y me dice, pues, no tanto, o sea, es cuestión de practicar. Y me dice, ¿cómo ves? Este, a ver, te paso un ritmo. Y yo, no, no, de verdad, o sea, ya lo intenté y, y fracasé en los dos intentos. Le dije, no, no, sí, a ver, te lo voy a pasar. Entonces empezó a, a, a pasarme el ritmo, ¿no? Me dijo, mira, es así. Y ya, lo hice a la primera. Sí. Me dice, pues ya, dice, pues es que así es. Y yo, a ver, pásame otro. Y así, y así. Y ya después me tenía tocando y yo le digo, qué padre, ya pude. Le dije, ¿por qué no les entendí nada a, a estos eh, amigos? Ah. no? Y es cuando me dice. Me dice, pues es que Gris, acuérdate que, que no siempre eh, el buen ejecutante es buen maestro. Puede que toques muy bien, claro. pero no puedas, eso, eso bien que sabes tocar, no lo puedas transmitir tan bien, o no tengas la capacidad o, o el don este de transmitir el conocimiento que tienes. Entonces, claro. es ahí, ajá, es ahí donde, donde, donde ya me doy cuenta que sí puedo. Y ya, pues empecé a tocar y, y, y me, pasó, me pasó algunos ejercicios. él más percusionista, o sea, realmente las cosas que me pasó fueron muy básicas. Okay. Pero a raíz de ahí es que me dice, oye, Gris, pues mi grupo se acaba de desintegrar, tú eres cantante, necesito justo una cantante que toque percusión y pues este, veo que sí puedes. Entonces, ¿cómo ves siempre entras a, a mi grupo? Que fue precisamente, ese es el grupo donde estoy ahorita, que es Caoba.
0: Okay.
2: Y yo, ay, qué difícil. <risa> qué difícil porque era tocar y cantar al mismo tiempo. Y yo apenas estaba aprendiendo, entonces no es como que yo supiera tocar nada, o sea no no, entonces okay. le dije pues pues sí, o sea le digo si no te si no te molesta, verdad que yo estoy aprendiendo y que no sé nada, este y me dice no no, o sea bueno es cuestión de que de que le ensayes. bueno total que acepto y al creo que faltaba una semana dos semanas para el primer evento me dice bueno pero en una semana o dos semanas es el primer evento, pues ahí me tienes peleándome con las percusiones en el evento, pero bueno salió <risa> Y aprendí sobre la marcha, o sea, después de ahí ya este me dejé llevar por las percusiones.
1: <risa> me, me, fíjate que, que me, me, me causa mucho o sea me causa mucho ruido en el buen sentido de la palabra de que dices, 2011 fue un año bastante complicado, fue un año eh, oscuro, si lo quieres ver de una forma catastrófica, y luego después de eso... Llega el tema de la primaria, después llega el tema de ser maestra de, de, de arte o maestra de música. Después de eso se te ofrece la oportunidad con este cuate de tomar un instrumento completamente nuevo que era ajeno a ti. Sí. Entonces, la vida, se, la vida cuando, cuando a veces pareciera que es un poco brava o que es un poco malvada, o no sé qué palabra utilizar contigo, de repente empiezas a ver luz al final del túnel, pero ahora tienes... Otro nuevo talento que acabas de, de adquirir, descubrir, comprar, agarrar, como lo quieras ver, la palabra que quieras poner. Uh -huh. En ese momento ya tienes como un, empiezas a trazar un camino que sin querer, queriendo, como es la, la, la frase de, de del chavo del ocho, uh
0: -huh.
1: y sin a lo mejor tener puntualmente un plan, se empezó a desviar por el tema de la música y hasta cierto punto parece que ya por fin la vida empieza a decir, bueno, venga, Gris, tranquila y vamos a darte por donde tú más, más te gusta. Ajá. Tomaste las riendas de eso Pero en qué momento Pensaste, bueno, mejor dicho En algún momento pensaste que te ibas a quedar Y que eso te iba a llevar al día donde estás ahorita
2: No <risa> No, porque además okay. era muy mala Entonces, o sea <risa> Sí, claro Sí, o okay. sea, era malísima O sea eh, Entonces, además yo soy bien distraída Soy súper distraída Entonces, eh, de repente me cuesta trabajo Es que es muy, es, es muy extraño, o sea, porque por ejemplo hay cosas que, que eh, no sé, descifro muy bien patrones eh, rítmicos y patrones eh, matemáticos incluso, este, musicales okay. y todo. Pero de repente, o sea, puedo descifrar el patrón, pero pasa una mosca y ya la vi y veo, veo el cielo y luego ya, ya se me perdió el tiempo qué sé yo. Entonces, <risa> <risa> sí, tengo esta combinación como de cosas así. Este, entonces, pues sí, obviamente, al principio yo nunca pensé, este, pues no. No, no, nunca pensé, por ejemplo, ahorita, de que, pues tengo una... Nunca... Me... No, 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 es que si tú te vas al pasado y hablas con la gris del 2011, o la gris de mucho antes, le vas a decir a la niña gris que toca la guitarra, oye, vas a aprender a tocar tambores y vas a, vas a irte a otros países a tocar tambores y aprender, o vas a... No sé. Y, y la gris te va a decir, Ay, claro que no, pues yo toco la guitarra nada más, o yo nada más hago esto. Es... La verdad es que sí fue muy ajeno a mí, completamente. Hay quien, por yeah. ejemplo, este... Se pasó a tocar percusiones, pero ya tocaba batería, o tenía una batería, o tenía instrumentos de percusión desde antes, este, ya tenía relación con el ritmo, y yo no. Okay. Este, bueno, me refiero con un instrumento de, de ritmo, claro, claro. ¿no? Este, ¿no? Nunca, 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 ni siquiera maracas, hombre, nada. O sea, un instrumento de percusión <risa> menor, ni siquiera. Entonces, eh, por eso sí, sí, sí era algo completamente nuevo y diferente, que no tenía, pues no, no, nada que ver con, con lo que había hecho antes, y es cuando dices, pues si tenías el camino trazado como, como medio tocar la guitarra, porque una cosa es tocar bien la guitarra, y otra cosa es medio acompañarte, ¿no? Este, pero a lo mejor dices, bueno, me he hecho unas clases de guitarra para avanzar más, este, y pues no sé, desarrollar el instrumento que ya, que ya sabes, ¿no? Lo que yo hice fue aprender un instrumento nuevo, pero la verdad es que no me arrepiento, no me arrepiento, okay. no me arrepiento, yo nunca he sentido algo diferente este, perdón, algo igual a tocar un tambor,
0: yeah.
2: es, es de verdad, es tu, tu corazón, tu cuerpo, tu energía, tu cerebro, todo explota, es, es muy impresionante, la verdad.
0: Ok, total,
1: eh, termina ese primer eh, eh, concierto, por decirlo de alguna forma, eh, uh -huh. agarras por ahí el tema de las percusiones, termina el concierto, ¿En qué momento? Me, me imagino que obviamente la historia va a continuar de la, de la misma forma. Hay un segundo concierto, hay un, un tercer evento, hay un cuarto evento, y un quinto evento, y conforme va pasando el tiempo, pues obviamente le vas agarrando más cariño, vas este, descubriendo nuevos ritmos, te vas haciendo mejor. Obviamente quien uh -huh. ensaya y practica todos los días, pues obviamente a pesar del talento que tenga, pues obviamente va a ser mejor, ¿no? Pero tiene que haber... Tiene que existir, al igual que como existió un momento en el cual con la guitarra, tiene que existir un momento donde da clic o donde todo eso detona y donde de pasar de ser nada más el estar tocando una, un, este, un instrumento, te detona todo lo que llevas ahorita, todo lo que conlleva, todo lo que eres ahorita, la academia que tienes, los viajes que has hecho. ¿En qué momento dijiste, sabes que de aquí soy y de aquí no me voy a ir y de aquí para adelante?
2: Sí, también hubo un momento, lo tengo bien, 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 específico, o sea, es súper es, es específico el, el momento.
0: Sí.
2: Después de, de trabajar en esta secundaria, donde te digo, llega un momento en el que sí, yo armo un grupo de, de, de guitarras y de voces, pero cuando, cuando, cuando yo empecé a tocar percusión, pues yo tenía mi cajón y mis bongos. Bueno, al principio no, ¿eh? al principio este, me los prestaban también, porque te digo que yo venía arrastrando una situación económica bien difícil, uh -huh. y la verdad es que esa situación, o sea, no creas que, 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 que se acabó eh, terminando la... la la universidad, o sea, no, la verdad no, claro. es que todavía, todavía yo creo que hasta 2014, 2015 fue así como, eh, me arrastrando ahí, el, el, esta, esta, pues todo esto, ¿no? De que, de que ya se acomodaran las cosas bien y que, 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 que no pudiera estar así como preocupada por ese lado, ¿no? Entonces, este, ya después cuando yo compro mis instrumentos, y empiezo a llevarlos a la escuela. Este, y le digo a, a una de mis, de mis alumnas, te voy a enseñar a tocar el cajón. Lo poquito que yo sé, ¿verdad? En ese momento pues yo sabía muy poco. Y ya, entonces pues ahí me dio este, unos cuantos ritmos sencillos y todo, lo, los empezó a tocar. Y luego ya lo que hicimos fue que armamos el grupo de, de, de niñas de esta secundaria eh, con percusiones, con guitarras y con voces. Cuando llegamos a ir a algún evento donde, donde estuviéramos en relación con otras escuelas, pues siempre nos decían, wow, tocan bien padre, no sé qué, y así. Este, pues resulta que, que gracias a eso pues empieza a recomendar mi trabajo en otras uh -huh. escuelas, ¿sí? Me hablan de otro instituto y me dicen que pues están buscando una maestra, este, y pues resulta que me contratan ahí. Empiezo yo a, 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 a trabajar en este, en este lugar, al que sí. yo le agradezco muchísimo porque gracias a ese instituto y, a, y gracias a, a lo que pasó ahí, es, es todo esto que se está dando ahorita. Eh, ya empiezo ahí y empiezo con mis locuras, ¿no? O sea, la verdad es que este, también me pidieron hacer, hacer una, un grupo de guitarras y voces, lo mismo, ¿Eh? grupo de guitarras y voces. Pero yo veía que muchos de, de los niños, la verdad es que no se estaban con la guitarra, entonces, eh, pues, me dejaban la guitarra y se iban a correr por todo el salón y etcétera, ¿no? Entonces, pues, claro. ya yo, sí, entonces eh, lo que pasaba era que que... Pues ya le, le, yo le decía a, a los alumnos, no, no se me hace que ellos necesitan otro, necesitan otro, otra motivación diferente, otro instrumento, no sé. Yes. Decido llevarme las percusiones también, y, y pues ya una niña en específico que era como la más inquieta, ¿no? Este... Y le digo, ven para acá, te voy a enseñar cómo, cómo tocar estos instrumentos. Y así, pa, 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 pa. Y yo, hay una manera de tocarse. Bueno, le dije cómo se tocaban y fue la primera vez que ella estuvo quieta, tocando, <ríe> sin correr por todo el salón.
0: Okay, yeah.
2: Entonces, yo dije, wow el, qué padre que, que, que una, una, un niño o una niña con tanta energía pueda canalizarla de esa manera y controlarla. Entonces, fue como, no sé, me fue una iluminación en ese momento. Resulta que todo el mundo le empezó a llamar la atención y me empezaron a dejar las guitarras y después ya todo el mundo quería tocar tambores. Y luego ya después, este, este grupo, al siguiente año creció y el siguiente año creció eh. y creció. Después no me cabían en el salón, no me cabían eh. en el salón, porque ya obviamente después de eso ya había presentaciones. Entonces en las presentaciones los demás los veían tocando, yo quiero hacer eso y empezaron a entrar y empezaron a entrar y así. Después no me cabían en el salón y luego iba y les enseñaba a unos, a otros y todo no teníamos ni instrumentos. Bueno, hubo un momento en el que éramos tantos que, pues, obviamente, una vez sí recorrí todos los grupos acústicos de aquí de la ciudad y les les pedí su cajón porque teníamos que hacer una presentación de ensamble y solamente teníamos mis instrumentos. Entonces, no teníamos sí. este, más. Bueno, pues, así anduve, anduve, anduve recorriendo la ciudad, recogiendo cajones, que yo les agradezco muchísimo a los músicos que, que me apoyaron toda esa temporada, ¿no? Okay. Entonces, pues ya hicimos la presentación, pero cuando entraron más, ahora sí, ya, ya no había más músicos en Saltillo a los que yo les pudiera hurtar su instrumento por un momento y para, para okay. mi
0: presentación,
2: ¿sí? Entonces, eh, lo que lo que pasó fue que nos pusimos a hacer un ensamble de con cubetas, con botes y todo, y fue okay. un ensamble de percusión muy padre este, que se formó a, a través de, eh, perdón, a raíz del, del talento de los niños, pero con, y con, con instrumentos tan sencillos como un bote, como una lata, ¿sí?, entonces, ya pues a raíz de ahí, este yo por, por algunas cuestiones ya decido no estar en esa institución. Eh, me acuerdo que cuando termina eh, uno de, los, de las presentaciones, yo estaba muy decidida ya eh, a dejar, a dejar ese, ese centro de trabajo para a, a dedicarme a hacer otras cosas, qué sé yo. Resulta que me llegan unos mensajes de mis alumnos y me dicen, eh, fueron así también iluminación, me dicen, mis yo nunca me había sentido así. Nunca me había sentido que, que podía hacer algo bien. este Miss, no sé qué. Miss, yo te agradezco por esto que me acabas de dar. Después es que después del concierto sí fue una locura, ¿no? O sea, yeah, todos yeah. Más, ellos estaban muy felices. este La verdad es que lo hicieron tan bien que obviamente recibieron muchas ovaciones. Entonces, pues ellos se sentían muy bien. Porque yo tenía dentro de mi grupo a muchos niños que también eran inseguros. Yo me veía en ellos, así como te, te, te conté hace ratito, ¿no? Yo era bien insegura. Todavía, obviamente, esa, ese pellizquito de la inseguridad me, me acompaña. Ahorita ya hago las cosas, pero antes de niña, pues no, siempre tenía miedo, ¿no? Entonces, yo me reflejaba en esos niños y yo decía, no, a ver, yo les estoy dando un arma para que rompan con esa inseguridad y que lo hagan con miedo, pero que lo hagan. Entonces, cuando me empiezan a decir todas estas cosas, al día siguiente que estoy en, en, con el grupo, la retroalimentación, de cómo se habían sentido, un niño me dice, Miss, yo espero que tú seas muy feliz porque, allá voy a llorar otra vez,
0: <risa> venga, venga,
2: me venga, Miss, yo espero que seas muy feliz porque haces felices a muchos niños y me abraza y yo le dije, ay corazón, muchas gracias qué bueno que me estás diciendo esto ¿eh? y hubo otro así de que, mis, cuando yo sea rockstar y, y me hagan una película este, esto fue también bien característico de, de, de este
0: grupo
2: <risa> y me hagan una película de mi trayectoria porque me dijo eso el niño, ¿no? Dice, yo, yo te voy a poner a ti y voy a decir que tú me enseñaste música. Y yo, entonces, todo tipo de cosas me estuvo alimentando. Y yo okay. dije, es que esto, esto también, además, o sea, ve, ve hasta dónde me trajeron los tambores, ¿no? El querer aprender y el Y entonces veo todo esto y yo digo, wow o sea, después las mamás se acercan conmigo y me dicen, Miss, no sé qué está pasando en tu salón de clases, pero mis niños están muy felices, los veo mejor, de mejor ánimo, se comunican mejor con nosotros, comunican mejor sus emociones... Entonces, es más, hasta fueron a hablar con la, con la con la directora del instituto, las mamás, para decirles y felicitarla, porque me habían contratado. entonces Pero, pero estás de
1: acuerdo, esto es el que te interrumpa, estás de acuerdo que nunca en la vida habías pensado ser maestra. O sea, a lo que me está diciendo, al momento de dedicarte al tema de percusiones, jamás en la vida habías pensado. Nunca te visualizaste, no tenías planeado ser maestra de percusiones. Pero creo yo que, o sea, parte de eso fue... La dinámica de dirigir eh, eh, a ese ejército de, de pequeños niños o de pequeños artistas, como lo quieras ver, al momento uh -huh. de dirigir toda esa parte, creo que fue lo que te motivó para para llegar para llegar como que como que a ese tema, ¿no? Y imagino que en la vida lo tenías planeado y mucho menos los pasos que ibas a dar después.
2: No, sí. Y es que fíjate también que a mí, pues tú sabes que en, los, en el medio artístico siempre hay muchas críticas, ¿no? Y entonces, este, pues sí, a mí me llegaban así de que pues es que toca feo, es que no sé qué, este, o es que, no sé, mil cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que yo pues sí me, me sentía eh, pues un poco insegura por ese lado, el hecho también que te digo que no había estudiado una carrera musical y que estuviera instruyendo a tantas personitas, este, pues sí me daba, me daba mucho temor, pero al ver la retroalimentación y lo que realmente estaba ayudando a los niños, yo dije, no, a ver, bueno, ya estoy en este camino, este, no he sentido otra cosa diferente a tocar un tambor, no he sentido otra cosa diferente, además, a enseñar percusión y a dirigir un ensamble de percusiones gigante. Este, okay. a, 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 el tener todas esas emociones y esas energías, dije, bueno, ya estoy en este camino, y así como me ha aventado otras cosas a hacerlas, dije, pues yo me tengo que preparar, y fue cuando planeo mi primer viaje a Cuba,
0: okay.
2: este, que es cuando digo, bueno, ya estoy en este camino, <risa> ¿A dónde voy a aprender? Porque obviamente yo busqué aprender aquí, ¿eh? O sea, les, les, les dije a, a muchos de mis amigos músicos, bueno, amigos y no amigos, ¿verdad? Conocidos, que yo sé que son buenos y todo, me acerqué. Hubo muchos que, que me dijeron, pues, que no sabían enseñar, otros, pues, que los vi que no querían, este, otros no tenían tiempo. Entonces, pues, fue muy difícil así como que alguien te enseñara, o sea, na, eh, y ya, nada más me llegaban las críticas, ¿no? Era de como... Y yo, pues, claro. enséñenme. A, <ríe> si toco, pero enséñenme prim, primero, ¿no? En lugar de criticarme. Voy y les pregunto algún tip y todo el mundo no me dice nada. Entonces, dije, bueno, pues, si no puedo aprender aquí, pues, voy a aprender en otro lado. Entonces, es cuando dije, bueno, una de las de de la, de la de las cunas más importantes de la percusión en, el, en, en América es Cuba. Entonces, dije, me voy a ir a
0: Cuba. Sí, claro. Okay.
2: Entonces, me fui para allá. Lo planeé. Ahorré. ¿Este? Más o menos, ya, ¿qué año era, Gris? 2017
1: 2017, ok, fue, sí. fue el primer ah, viaje y fue no, exclusivamente, no. perdón, fue exclusivamente a ir a aprender, es, esa era la meta del viaje
2: La meta del viaje, sí, obviamente era conocer el país, ¿verdad? Porque yo nunca había salido de, de México, nunca había conocido, no había, no había ido a ningún otro país Este, Era conocer eso, su cultura, obviamente, pero el objetivo principal era aprender exacto entonces en 2015 este justo es la, cuando recibo de mis primeras eh, clases de percusión en forma porque una cosa es que yo me medio acompañara que Israel me pasara unos unos este algunos ritmos que yo investigara otros pero fuera de ahí nunca recibí ningún nunca recibí ninguna clase en forma hasta 2015 yeah. okay. En 2015, uno, un percusionista muy, muy bueno que se llama Toño de Hoyos, este, sí. muy, muy reconocido también este, por, por estos rumbos y por otros también, incluso cubanos lo reconocen mucho porque es muy bueno. Él me empezó a pasar así como las primeras cosas de instrucción, me empezó a corregir algunas cosas. Entonces, eh, ya con, esos, eh, con esas correcciones y todo, me sentí animada para irme a Cuba en 2017. Justo a finales sí. de 2017 es que es, es mi primer viaje a Cuba y pues eh, allá precisamente Toño de Hoyos me mandó con un percusionista este, específico, pero al momento de llegar allá, no sé por qué no me pude comunicar con él, creo que el número estaba mal. Este, total que no me pude comunicar con él y ya, Este, estuve preguntando por ahí, porque obviamente mi, mi objetivo seguía, ¿no? Yo llegando allá claro. a La Habana, estuve preguntando por todos lados este, y, y pues ya estaba, estaba preguntando a ver quién me podía dar clases, porque allá te encuentras, o sea, levantas una piedra y hay un percusionista. Entonces... <risa> Sí, este, les pregunté, y ya me mandaron con un, con un maestro de, de, de un lugar donde se desarrolla la cultura afro cubana que se llama el Callejón de Hamel, entonces pues ahí es un lugar de mucha tradición, me mandaron obviamente con este el hombre más sabio y mayor y todo, no solamente de, 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 de edad, ¿no? sino que más grande en todo, ¿no? porque él de experiencia, de música, de enseñanza, me dijeron, él aquí es el maestro de todos, este entonces te vamos a mandar con él. Me mandaron con él y es un amor de persona, el, el maestro Leo Moré. Este, la verdad es que Leandro, él, él, él este, pues además de, de, de todo, me pasó ahí este como un, un, un feeling, una cosa muy padre que, 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 que hice de relación con, el, con el, el maestro. Y pues ya, me empezó a pasar ahí como ya me corrigió muchas cosas. Eh, los cubanos son bien exigentes, entonces me exigió mucho, me, te, me tuvo sentada tres horas hasta que me saliera un solo ritmo,
0: okay. <risa>
2: entonces, la verdad es que no tenía tanto presupuesto, entonces solamente fui por poca temporada, este,
0: eh.
2: sí estuve ahí como medio turistíe poquito, y este, y otra parte del viaje, pues era estar aprendiendo, ¿no? Y ya, hay pues obviamente regreso, perdón, regreso con...
1: Perdón que, uh -huh. perdón que interrumpa, perdón que interrumpa, hay una, hay, hay una... Sé que hay una anécdota, corrígeme si estoy equivocado, pero sé que hay una muy buena anécdota en Cuba. Te tuvieron tocando 10 horas o un tema así, a lo mejor un poco más, poco menos, no habías ni siquiera comido y a final de cuentas hasta te regañaron porque te dijeron que lo hiciste mal. Sí. <risa> sí.
2: Pero eso fue ya, eso fue en 2019.
1: Eso fue en 2019. Eso fue en 2019,
2: ok, ya. Yeah. Sí, porque, porque regresé. En, okay. en 2017 fui a Cuba, pero pero en 2019 regresé porque ya en 2019 es cuando abro mi academia de, de, de percusión. Yo salgo de la institución donde estaba, ahora sí ya ya yo me cambio de, a otra escuela. Y mis alumnos okay. pues se quedaron mm. ahí. Eso fue lo que más me dolió dejar a mis alumnos. Ellos se quedaron también obviamente con el, el, la inquietud de seguir tocando. Entonces, pues me hablaban sus mamás y me decían es que ellos quieren seguir tocando, quieren seguir tocando y yo, pues es que no tengo la posibilidad económica de poner un, un establecimiento, de establecerme como academia y además que miedo porque pues no sé maestra, no sé o sea, entonces me da, me da un poco de temor como siempre entonces, okay. eh, pues ya cuando veo que, que Cristina Vera es una bailadora muy, muy talentosa de flamenco que, que de aquí de, de la ciudad bueno, ella es de, de, de Mérida pero okay. está viviendo acá entonces, ella tiene, bueno, en ese momento tenía una, un establecimiento donde daba clases precisamente de flamenco. La conozco por medio, yo tomo un, una clase de, de, cajón, de cajón flamenco y la conozco a ella. Eh, y, y resulta que ya platicando, ella, la verdad es que es, es una persona muy importante dentro de mi proyecto, porque gracias a ella es que yo pude tener un espacio físico para poder establecer mi academia. Entonces, ella me dice, Gris, pues compartimos el establecimiento, o sea, tú vienes a ciertas horas y yo vengo a otras, este, y pues bienvenida. Y yo, ¡ay, no! Fue eso este, fue una iluminación otra vez. Este, yo le agradezco mucho a Cristina que, que, que la verdad se haya solidarizado con esta pobre maestra,
0: <risa> este, que
2: no sabemos qué hacer en ese momento. Y, y ya resulta que hablo con los niños y les digo, ¿saben qué? Ya voy a tener academia, empiezan a ir, empiezan a ir también personas este, adultas, Empiezo a tener alumnos de todas las edades. Entonces ya me siento obviamente con mucho más compromiso, tomo varios diplomados este, dentro de aquí de la Universidad autónoma de Coahuila de, de, de apreciación musical también, empecé okay. a estudiar neuropedagogía, entonces yo dije, tengo okay. que prepararme porque estaba muy comprometida también con, con el hecho de que tú tengas a cargo a unas personas en formación, pues obviamente te compromete por ese lado a, a estar preparada, entonces dije, pues ni modo, desde 2017 en adelante, este, tomé varios diplomados, tomé varias clases este, y estuve yendo y viniendo a conferencias a Monterrey de neurociencia y hey. neuroeducación entonces bueno este, todo ese todo fue el camino y resulta que en 2019 eh, creo, porque así creo eh, en un, un proyecto de investigación y de formación
0: hey.
2: que se llama La Ruta del Tambor me gustó hey. llamarle así porque va a ser la Gran ruta nombre. de mi vida <risa> La
0: Ruta
2: del Tambor es la ruta de mi vida, ¿eh? O sea,
0: okay.
2: yo, yo ya me veo, este, a los 90 años tocando tambores en una tribu africana por allá, no sé. Entonces, okay. sí, entonces, eh, justo en 2019 es que eh, otra vez el hecho, pues, de ahorrar, de que está, además estuve apoyada por mi institución educativa donde ahorita trabajo, que la verdad ahí estoy muy feliz porque apoya muchísimo mis locuras y mis proyectos también. Okay. Entonces, este decido irme nuevamente a Cuba, pero le sumo Colombia y le sumo Perú.
0: Okay.
2: Entonces dije, pues voy a, hacer, voy a hacer, ese recorrido. Le voy a llamar la Ruta del Tambor, porque aquí va a empezar la Ruta del Tambor, pero se va a acabar cuando me muera. Entonces, okay. este, justo empezó 2019 y pues no sabemos cuánto vaya a durar. Esperemos que, esperemos que dure lo suficiente, verdad, para que, para que podamos aprender mucho y compartir, pues, en esta vida con más personas. Este, okay. y ya. Pues resulta que sí, viajo a Cuba nuevamente. Voy otra vez y busco a mi maestro, este, Leo, y me dice, pues, él está muy feliz, le enseñé algunos videos ya de mis alumnos y todo. Y, pues, él estaba muy feliz de, de ver mi crecimiento. Después de eso, este, pues, también a mí me recomiendan mucho ya este, irme por el lado académico, buscar a un maestro que no solamente fuera bueno eh, de manera también, pues, autodidacta, ¿no? que, sino un maestro de universidad. Entonces es cuando, cuando me presentan a, a Alejandro Mayor, que es un, sí, también, sí. no, es, es buenísimo, buenísimo, pero es muy, muy duro. Después de ahí, sí, pues sí. yo me tenía que trasladar con el otro maestro, que era, que era el, el, el profesor Leandro.
0: Eh, ya llegué
2: a, llegaba ahí, pero yo tenía media hora para trasladarme. Y llegaba ahí, y pues obviamente ya teníamos otra sesión de, pues, de más horas. Me acuerdo que llegué, todavía tenía unas partituras que estudiar. Fue muy complicado, y, okay. y, y obviamente pues yo estaba frustrada y decía, todo hubiera sido más sencillo de haber estudiado, estudiado música. Y pues, este, pues estaba no, pero ahí poquito... pero, estás,
1: pero Pero estás de acuerdo que si hubieras estudiado música, vaya, siempre he sido una persona muy partidaria de pensar que somos eh, eh, víctimas de una cosa que se llama causa y efecto. Uh -huh. Tú tienes a, a base de una de una acción y hay una, hay una reacción, ¿no? No sabes y no puedes no puedes dimensionar y jamás en la vida va a pasar el hecho de saber qué hubiera pasado si hubiera estudiado música. A lo mejor el hecho de haber estudiado música te hubiera llevado a un camino completamente diferente. A lo mejor el hecho de, de haber eh, estudiado música te hubiera hecho una persona más, más metida en lo metódico. Y menos sensible ante ante las personas, menos sensible ante el arte que puede, la conexión que puede generar el arte. Creo que esa es, un, es una conexión muy válida que muy pocas personas la tienen. Entonces creo que sería como muy injusto decir, hubiera sido mejor suerte este de música, no sabes lo que hubiera pasado. Creo que jamás en la vida hubiera sabido lo que hubiera pasado y creo que eso es lo que hace bastante entendible y lo que hace, creo que es lo que hace bastante bueno el hecho de decir pues venga y que la vida me vaya sorprendo eh, eh, tal cual no entrando tal cual en el tema de, de, de la ruta que me comentabas ahorita que fue pues pero fue por ahí un viaje bastante largo te acuerdas en, uh -huh. en más o menos puntualmente en qué fecha fue
2: me fui el 20 de junio del 2019
1: 20 de junio del 2019. Tengo sí. entendido que la Academia Latin Roots nace el 13 de mayo, si mal Así no estoy. Es. Ok. Vamos a entrar en contexto. Ahorita nos alargamos. Vamos a detenernos un poquito en ciertos puntos sí. que, quiero, que quiero indagar. Llega el 13 de mayo, fundas la Academia. El 13 de mayo por ahí es como la fecha célebre. Y me estás diciendo que menos de dos meses o menos de un, medio, un mes y medio después te estabas yendo completamente y estabas como, como sí. dejando la parte que habías creado. Uh -huh. Esa decisión, o sea, ¿por qué fundar una academia? ¿Por qué ponerle nombre, ponerle fecha, ponerle como prender el botón de Start? Pero un mes después me aventuro un viaje y lo que yo me tocó tanto tiempo cosechar y crecer, ese bebé lo dejaste como que en manos de otra persona y te fuiste.
2: Yo tenía mis alumnos, en ese momento todavía no tenía alumnos nuevos. Cuando empezó la academia eran mis alumnos que ya tenía yo desde el instituto, que te digo, donde trabajaba. Sí. Entonces, ellos ya eran, eh, entre comillas, avanzados. Ellos ya, ya sabían tocar algunas cosas. Entonces, cuando a mí se me viene la oportunidad de hacer esto, después, porque eran vacaciones, ¿no? Porque nosotros terminamos con el ciclo escolar. O sea, ahí es okay. donde justo ya yo empiezo a poner este pues eh, llamar y decir que también los adultos pueden entrar y pueden empezar a, a tocar y aprender, ¿no? Eh, los principios de 2020 es donde más adultos se animaron a aventarse. Llegó un momento, una semana antes de que dictaran la cuarentena definitiva, mis clases de adultos estaban llenas más que las, que las de los niños. Entonces yo estaba, guau, wow, estaba sorprendida. Yo dije, esto, a ver, esto se, se me está saliendo de las manos. Qué padre, pero pues era algo que yo no me esperaba. Empecé a tener... Eh, alumnos de otros, de otros lugares, incluso de otros países. Entonces, eso fue como una ventaja para mi academia dentro de, de lo, que es, lo que es la, la pandemia. Pero okay. sí, en, este, en esta ruta del tambor me fui. El que yo me fuera iba a traer más conocimiento, como por eso que es, es que decido irme para obviamente nutrirme más y, y tener más armas para enseñarles, ¿no? Sí. Y pues además también para nutrirme yo, el hecho de irme sola, de no, de, de estar sola en otro lugar, este, de valerte por ti misma, de, de, no, no mil cosas, ¿no? De hablar con desconocidos, de hacerte amigos, de no hacerte amigos, de cuidarte mucho, este, eso te hace crecer muchísimo, este, además yo tengo amigos muy, muy entrañables en Cuba, en Colombia y en Perú, que de verdad yo sé que si llego para allá, o sea, ellos me dan su cama, ellos, este, no sé, ellos, la verdad son, son amigos, amigos verdaderos, y a pesar de que, pues, no tuve tanto tiempo conviviendo, ¿no? Entonces... Okay. Pues además de crecer como músico, que crecer como maestra, pues también como persona, ¿no? El hecho también de, de no solamente ir a un lugar y aprenderme el ritmo, sino explorar, porque también me puse a explorar de dónde venían los ritmos. Compré bibliografía, hablé con historiadores, hablé con músicos, hablé con las personas en la calle, hablé con un montón de
0: personas.
2: Tengo, fíjate tengo que eso... Que, que bueno...
1: Sí, fíjate que eso creo que es bastante, cabe mucho resaltar. Soy una persona, soy un convencido de que sirve mucho saber o tener trazado hacia dónde vas, pero de nada sirve tenerlo trazado si no sabes de dónde vienes. Me, una de las cosas por las cuales me pasó por la cabeza cuando me dijiste lo de la ruta del tambor fue el hecho de, ok, vas a ir a aprender, pero te fuiste a, las, a los tres países de donde prácticamente en nuestro continente vive la percusión como tal. No existe otro lugar mejor. Si no, tienes que brincar del otro lado a África. Este, a de ahí no hay más. No existe otra, otra forma, ¿no?
2: Bueno, me falta todavía Brasil y por allá Argentina, Bolivia, pero
0: bueno, ya miren bueno, para allá. Después, bueno, esperemos.
1: pero, pero, pero bueno, son, creo, creo que para ¿No? empezar empezaste con los tres principales definitivamente. Sí. Empezaste a, a investigar, empezaste a agarrar un montón de cosas. Conociste los orígenes. ¿Qué tanto cambió o qué tanto benefició o qué tanto movió por dentro el conocer o el tener esa experiencia completamente adentro versus lo que ofreces a tus alumnos?
2: Lo que, lo que te acabo de decir, te dije, la ruta del tambor empezó en 2019 sí. y se va a acabar cuando me muera. Imagínate okay. lo, que, lo que movió dentro claro. de mí. O sea, la verdad es que eh, eh, el origen del, del ritmo, sí, el, el mundo completo tiene ritmo, nuestro cerebro tiene, tiene sus propios ritmos, ¿sí? La tierra, eh, el caminar, eh, el agua, eh, todo tiene ritmo. Entonces, eh, cuando veo el, el, el origen, cuando veo la manera de resistencia de la cultura afro eh, sobre sus tambores, la manera en que fueron reprimidos mucho tiempo, la manera en la que se fue desarrollando y ahorita en las orquestas y en todos lados, en las iglesias, hasta en las iglesias, a pesar de que er eran instrumentos paganos, por ejemplo, que no se aceptaban y que se prohibieron en muchas ocasiones, este, ahorita pues ya lo podemos ver, podemos ver al tambor incursionar en, en todo, <risa> en todo, 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 ¿no? Desde eh, representaciones artísticas, danzas, eh, música, orquestas, coros de iglesia, eh, jazz, eh, en todo, en todo podemos incursionar al tambor. Entonces, más más que, que solamente la virtuosidad del instrumento, lo académico, este, la técnica, eh, lo que yo me, me, lo que me hizo conectar con el tambor es que el, el tambor está conectado con nosotros, pues desde nuestro pulso, desde el pulso de nuestro corazón. Cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra mamá, lo primero que, que escuchamos es un ritmo que es precisamente el latido de su corazón, y, y es, es lo que lo que nos hace saber que hay alguien ahí, ¿no? que está Comunicándose con nosotros que estamos ahí Que, o sea, que algo nos protege, ¿no? que hay algo ahí Que está acompañándonos Y lo, lo sabemos por medio de un ritmo ¿no? Entonces desde ahí Desde el momento de saber que Obviamente cuando tocamos Nuestro, nuestro Latido del corazón se acompasa Con el ritmo también que estamos llevando este, Me dice mi maestro Uno de mis maestros de Cuba Me dice, si tú piensas ay, Con su acento cubano ¿no? Si tú piensas ah porque me decían gris me decían sí. Gris, dicen que, dicen que mi nombre en Sudamérica, mi nombre en Sudamérica es, es como bien raro que no, que casi nadie se llama Griselda por allá, ni, okay. ni en Cuba, ni en Colombia, ni en Perú. O sea, y entonces como que escuchaban Gris y me, me decían Gris, no me decían Gris. Y, por okay. ejemplo, en Cuba me llamaban, en Cuba me llamaban este, algunos niños y algunas personas que andaban por ahí. Ah, es la mexicana, esa mexicana que toca el tambor, me decían. Entonces me llamaban así, okay. la mexicana que toca el tambor. este <risa> pues, me decían, mi maestro, si tú piensas, Gris, que, que, Tocar percusión es tocar un instrumento ajeno a ti. Estás muy equivocado. Tienes que fundirte con el instrumento para que el instrumento hable yeah. y comunique lo que tiene que comunicar de espiritualidad. Si sí, esta espiritualidad que tienen los tambores desde eh, años súper, súper atrás. El vestigio de un tambor más antiguo se ha encontrado en el norte de África y data de más de seis mil años atrás. Entonces, oh. imagínate. Ya, yeah. uh
0: -huh. okay.
2: Entonces, pues obviamente esto enriqueció mucho mis clases porque mi primer clase es hablarles de todas estas locuras, ¿verdad?, que descubrí, decirles este, sí. de dónde viene su instrumento, cómo se estructura, por qué suena de determinada manera, por qué se modificó así, este, todo, ¿no? desde la Obviamente en cuestión de técnica y en cuestión de ritmos, en cuestión de musicalidad, pues fui instruida por... por de verdad, los mejores maestros, yo les agradezco muchísimo, muchísimo, porque yo les dije, este leo más o menos este en cuestión de partitura, este sé un poco, pero la verdad es que fueron muy pacientes y la verdad es que siempre, siempre vi eso, que querían ayudarme, ¿no? Que querían ayudarme. Y me dice uno de mis maestros, que es Alejandro Mayor, me dice, es que cuando tú me hablaste de tus niños y de tus alumnos y de tu proyecto, yo dije, yo tengo que ser parte de él aunque sea desde acá, ¿no? Entonces, le tengo que enseñar muy bien a ella para que ella vaya y les enseñe muy bien a ellos. Entonces, sí, o sea, él, él, él como que se enamoró del proyecto por eso y a cada persona que yo le iba contando le pasaba lo mismo. Entonces, okay. lo mismo pasó también en, en, en Perú, igual. Yo hablo con, con Alexis Castañeda, que en paz descanse, que es el, el fundador de una de las marcas más importantes de percusión en Latinoamérica, que es A Tempo Percusión. Hablo con él, le platico el proyecto, él me dijo que, que, que él venía a México y que él nos, iba, nos venía a dar clases sí. Y me contactó con una maestra muy, muy importante que hace lo mismo que yo, pero obviamente ella ya tiene mucho tiempo de experiencia. Este, se okay. llama María Luisa Dios Me contacta con ella. Ella, este, habla conmigo y me dice, y yo le hablo del proyecto y todo esto. Este, me, me ayuda a cambiar y a modificar. Y, a este, obviamente a, a, pues sí, más bien, no a cambiar, sino a corregir la historia que yo tenía del cajón peruano, por ejemplo. Y ya, okay. entonces, pues es ahí donde... Donde donde yo enriquez, me enriquezco además también con el conocimiento de, pues de todas estas personas que yo me topé. La verdad es que sí, estuve muy agradecida cuando yo regresé. Regresé como una loca, no podía ni dormir. No podía ni dormir ya. porque nada más estaba pensando qué otra cosa iba a hacer al día siguiente. Y la verdad es que... tienes que pandemia, aprovechar el tiempo. Sí, la pandemia me ayudó porque yo me traje, tengo aquí en mi librero, un montón de libros que me traje de allá. Dejé, dejé la mitad de mi ropa en Lima para traerme un montón de libros porque no me cabían, además me traje un cajón también entonces este, me traje un montón de libros de investigación del tambor y de la cultura criolla aquí en América y sobre todo en, en Perú este, me traje un montón de apuntes, de partituras de un montón de cosas que la verdad desde que llegué había tenido tiempo de ojear, pero no me había podido meter, entonces pues aquí mi sala está llena de tambores, aquí es como que mi lugar de ensayo, entonces es como a ver, hoy me voy a poner a ver, investigar y me pongo a leer, ¿no? Ya ya tengo ahí, por ejemplo, separado con separadores de qué de qué trata cada cosa y luego sí. ah pongo algún video de, de alguna cosa que que vi por allá y me pongo a estudiar. Entonces, pues igual también no fue todo malo ahí en dentro de la de esta cuarentena y este encierro, ¿verdad? Porque aquí como quiera, pues sí tuve que tuve que porque la verdad es que me estaba animada, o sea, estaba muy deprimida porque no no podía dar clases y no podía salir y no pude, no pude llevar a cabo mis proyectos que tenía este año. Pero, pues, es, es, es donde dice dicen que cuando no tienes motivación es cuando entra la disciplina. Entonces, claro. cuando no estás motivada es donde entra tu propia disciplina y es como, Gris, no, estoy, no estás motivada porque la verdad estás triste o porque estás deprimida, porque estás ansiosa por mil cosas, ¿no? este Pero, pero bueno, ahí entra la disciplina y es como, bueno, sí, vamos a estudiar, a ver, sí me voy a poner a leer, sí me voy a poner a hacer esto, de ponerme a hacer. Entonces, pues, eso fue lo que pasó ahora en, en esta... En este periodo de este 2020, eh, okay. después de, de la ruta, ¿no? La fíjate, ruta fue 2019.
1: Fíjate una cosa, me llama poderosamente la atención de que te fuiste a la ruta, te fuiste a esos tres países, te trajiste, o sea, pareciera que no te trajiste el mundo o no te trajiste un pedazo de enorme más grande de lo que ve en la maleta, nada más porque no traías otra maleta más. Y se me hace que si hubieras tenido más maletas, si hubieras cargado más cosas, ¿no? Ajá, tal vez sí. Supiste cómo, cómo aprovechar el tiempo y subiste tanto el, eh, cómo, cómo desviar eh, eh, los estudios, cómo aprovechar la pandemia, que, que ahorita tocaremos un poquito más al fondo, o más a fondo ese tema. Pero me llama la atención de que una de los, un, un, creo yo que la razón más grande por el hecho de haber, de que naciera esa ruta, la ruta del tambor, es porque nace la escuela. Si a lo sí. mejor no hubiera nacido la escuela, la Ruta del Tampor no hubiera tenido razón de ser en tu vida. Sí. Quiere decir que esas, esas anécdotas están conllevadas al hecho de que el 13 de mayo del 2019 se emprende un proyecto que ese proyecto es el más ambicioso que tienes en tu carrera. Cuéntanos, o cuéntame, mejor dicho, cómo fue el hecho de llegar, digo, me queda... Eh, eh, completamente claro, perdón, si mal no recuerdo, Cristina Vera fue la persona que por ahí con la que cual eh, tuviste como ese pequeño empujoncito, pero ¿cómo fue como cocinar a ese bebé?
2: No creas que lo preparé mucho, eh o sea, no creas que lo pensé demasiado. Como sí. yo ya tenía los antecedentes de la escuela, ya sabía ya sabía con quiénes iba a trabajar porque ya, ya había trabajado con, con estos alumnos, estaban ellos muy motivados. Es que además, fíjate... Es tan bonito el hecho de, de, de brindarle seguridad a las personas que la verdad yo no podría decirte cuál es mejor que otro. O sea, llegaba un momento en el que todos estaban tocando genial y yo estaba muy feliz y yo decía, wow, hasta cómo se... Incluso es, esto es hasta homogéneo en cuestión de, de virtud, ¿no? Este, uh -huh. Entonces, pues ya a raíz de ahí es que yo me acuerdo muy bien esa vez y me acuerdo que en eso veo una, que me entra una llamada. Y era la mamá de uno de mis alumnos. Y me dice, Miss, te voy a pasar a Emanuel. Me lo pasa, me pasó me pasó al niño, ¿eh? Y me dice, Miss, ¿cuándo vas a empezar a dar tus clases de percusión? Y yo, ay, Dios mío. Y yo, ay, Emanuel, mira, déjame, espero que pronto, déjame, déjame, arreglo algunas cosas y espero que pronto se dé, este, porque necesito un lugar donde, donde pueda dar las clases y todo. En, en tu casa, Miss, me decía, y yo, no, hombre, okay. es que en mi casa no se puede, pero... Este vamos a ver vamos a ver cómo le hacemos y ya fue ahí donde donde te digo que salió el angelito de la guarda de Cristina Este y, y te digo así o sea ya la había conocido en, en, en una en una clase de, de cajón flamenco Ya después obviamente veo que ella Este me dice me manda una, una publicidad que ella hace para pues para compartir como que su espacio entonces le dije, sí, estaría perfecto, no sé qué y ya, o sea, fue, de verdad no lo cociné de verdad no lo pensé yeah. este, en ese momento, dije ok, ya cuando veo que hay un lugar y pues ahora le agradezco a Melisa Soto, que ella es otra bailadora también saltillense eh, porque así empezó el, el espacio de Latin Roots, pero tuvo que continuar en otro lugar, porque ahora por la pandemia dejamos ese, ese local, Cristina y yo lo dejamos entonces, ahora, gracias a, a Melisa Soto que ya fue su idea de, de ahora facilitarnos un lugar en casa la Bezana y después hablar con con la dueña de este lugar este de este centro cultural que que permite el, eh, pues esparcir el arte no eh, que es que es Mabel Garza pues gracias a ellas dos es que ahorita se continúa también con el proyecto de Latin Roots ya presencial en una institución como es ahora centro cultural Casa La Bezana. Yo la verdad es que soy, soy buena improvisando en cuestión de, de que se me ocurren muchas cosas, soy soy creativa en, eso, en ese momento, y así, hice como mil llamadas. Le escribí a uno de, de, de los que fue mi maestro en, 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 aún en la ruta del tambor en Colombia, le escribo a, a, a este maestro, alto en ese momento yo todavía no tenía tanta confianza con él, pero le digo, ¿cómo le pondrías a una academia de percusión latina? me dice, no, pues no sé, le dije, a ver, ¿se te ocurre algo, algo que tenga que ver con la percusión o que sea de por allá de tu país o así? Dice, déjame pienso. Y le pregunté lo mismo a, a un peruano, a un cubano, le pregunté a muchas personas, ¿cómo le pondrías a una Academia de Percusión Latina? Y luego, este, después de eso, dije, bueno, ¿qué más? Pues no tengo nada, dije, bueno, tengo la Academia, bueno, así voy a empezar. Este, después ya me escribe, se llama Jeremy Guevara, es un, un gran, gran percusionista colombiano. Y me dice, ¿cómo ves si le pones Latin Roots? Raíces latinas. Yo estaba un poquito al principio en contra de que se llamara raíces latinas, de que fueran instrumentos latinos y fuera un nombre en inglés. Y yo le digo, okay. es que no quería poner, sí, le digo, no quería ponerle como un nombre en inglés. Este dice, no, dice, siento que, dice, me late, me late. O sea, se escucha bien, este, no es una palabra como difícil de decir, no tiene muchas letras, y yo, pues sí. Y yo, bueno, déjame ver. Obviamente consulté con el peruano y con los demás y así. Y luego les, les platiqué, les dije, pues es que un otro percusionista me dijo que le pusiera Latin Roots. ¡Ay, se escucha súper bien! Y yo, ¿seguros? Pero no importa que esté en inglés. No, no, se escucha muy bien. Y yo, bueno, hablo con Toño de Hoyos, el que había sido mi maestro aquí, que además es, de, es diseñador. Y le pregunto y me dice, me late, sí me late Latin Roots. Sí. No, sí, déjalo así. Y yo, aunque esté en inglés, sí, déjalo así, sí, sí me late. Y él, además, como es publicista, este diseñador y todo, dije, bueno, ya que él me lo diga él, entonces quiere decir que, pues, sí me puede funcionar el nombre. Y yo, okay. bueno, le dije, bueno, ¿cómo ves si te avientas el logo? Y me dice, sí, perfecto. Porque él, él hace precisamente eso, identidades para empresas. Entonces, este pues, ya, me da el logo con la manita y el tambor. Claro. Además, colores este súper, súper relacionados con África y Sudamérica, que son este, este color como rojizo y, y el sí. amarillo. Entonces, pues justo así. <risa> y luego okay. fue como abrimos la página. Vamos a hacer la inauguración. Se me ocurrió un día antes. Me acuerdo que andaba como loca buscando. Okay. Así como poner ahí, poner ahí este un poquito de, de, de un coffee break o algo. Y este yeah. ya, les hablé a mi maestro y algunos que otros. Fueron todos mis alumnos. este Y ahí fue justo donde fue el reencuentro con mi mamá. Okay. este Fue además un, un... Sí, o sea, también el, el hecho de que yo hubiera... Este, abriera, este, y diera marcha al proyecto de Latin Roots, este, um, yo me acuerdo que pues me sentía un poquito extraña. Yo siempre le temo como a la crítica, ¿no? O sea, claro. se me hace mala onda, mala mala onda. Este, hay una crítica que es como que dices, puedes decir, dar una observación sobre algo, ¿no? Sobre alguien o sobre el trabajo de alguien. Pero muchas veces aquí lo hacen con burla. Entonces, yo no quería eso, ¿sabes? O sea, no quería como que eso se... se... Ya ahorita no me importa, ¿verdad? O sea, porque sí, obviamente claro. sí hay. Pero ahorita no me importa. Pero en ese momento sí le tenía miedo a eso. Y yo, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir? Pues si ella pues, ni es, ni es este, egresada, qué sé yo. Mil cosas que me pasaban por la cabeza. Y me dice mi terapeuta que es porque, pues, precisamente sigo insegura porque, pues, mi papá y mi mamá no tengo relación con ninguno de los dos. Entonces, yo dije, bueno, a ver, voy a hacer algo por mí. Y les escribí y los invité ¿Eh? a la inauguración. Yo, la verdad, pensé que no iban a ir porque en otras ocasiones ha pasado que los he invitado a cosas importantes, y pues, pues simplemente no, 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 se, no se aparece, ¿no? Nada, que van llegando, no, yo, no wow. sé, sí, llegaron los dos, llegaron los dos. Entonces, este, obviamente mi abuelita estaba ahí, porque mi abuelita pues siempre fue como mi mamá. Este, llegaron todos mis alumnos, y ya, pues obviamente para mí fue, fue algo súper, súper mágico, no solamente porque le estaba abriendo la puerta a muchas personas a que entraran y conocieran esta parte tan bonita de la música Que yo les estaba compartiendo Y que yo había visto esa chispa salir de mis alumnos por medio de los tambores No solamente eso, sino que mi vida en ese momento también fue un parte de aguas Porque fue como una reconciliación con mi pasado Entonces sí. ahí, sí, totalmente Porque ya yo eh, hicimos el corte del listón Todo el mundo feliz y todo, brindamos y en ese momento, pues, pues ya, este, yo veía a, pues, a mi, mi papá y mi mamá estaban ahí y pues los quise presentar. Había personas que no los conocían siquiera, porque hay personas que me conocen desde niña, pero pues nunca me vieron con mi mamá, ¿no? Porque mi mamá pues se fue cuando era muy pequeña y pues nunca ya tuve relación con ella y, y, y mi papá pues también nunca, casi nunca figuró y luego después pues también estuvo como muy apartado. Entonces, este, pues ya, los paso al frente y los presento. Este, yo no podía ni hablar, pues me agarró un llanto terrible, <ríe> no podía ni hablar, pero bueno, obviamente todos ahí ya, este, como que hubo, no sé, como que hubo una paz en ese momento, claro. como un no sé, algo, algo se desató, algo algo dejé ir, este, y a partir de ahí es que pues, todo empezó a, a, a crecer y a moverse, este, y justo, justo en, en, en mayo es que abrimos Latin Roots, pero te digo, así que tú digas, lo cociné mucho, lo preparé mucho, no. O sea, fue de que, ¿cómo le pondrías una cadena de, de percusiones? Así, así, así. Ah, ok. Este, el logo, ok. Me, me pusieron el logo. Bueno, la inauguración va a ser mañana. Así fue.
1: Ok. Hicimos
2: pero, la pero, inauguración. Fíjate Ajá.
1: pero fíjate inauguración. cosa. Pero fíjate una cosa. Me estás... Vamos a poner en partes. Ajá. Tienes una, una niñez eh, eh, complicada
0: uh -huh.
1: en la cual encontraste un refugio en la música... Pero siempre la música fue el parteaguas que, que te intentaba o que tú buscabas para conectarte con tu, con tu pasado, con tus raíces, ¿no? A final de cuentas, elegiste el camino de, de cantar y de y de tocar la guitarra. Pero no fue hasta cuando empezaste a tocar el camino o descubriste el camino de las percusiones, fue cuando tu vida da un giro de 180 grados y como te lo mencioné hace rato, pareciera que la vida, dice, a ver, Gris, basta de tantos este, golpes y zapes y vamos a empezar a portarnos bien contigo. Todo lo que me has contado a raíz de eso son beneficios que ha traído para ti las percusiones. En el momento en el cual tú decides poner una academia independientemente de qué tan planeado o qué tan eh, eh, cocinado no está el proyecto, es porque tú crees en los beneficios que tienen las percusiones para las personas, que creo que es el sí. parteaguas perfecto o de donde nace completamente la idea. ¿Cuáles son esos beneficios?
2: Eh, eh. Nosotros conectamos con, con el instrumento, te digo, incluso a través del pulso, ¿no? Atra okay. eh, eh, con el ritmo. Pero además de eso, pues eh, el hecho de desarrollar habilidades cognitivas como, como el aprendizaje, como la concentración, ¿sí? También vienen de tocar, de tocar tambores. Entonces, obviamente no nada más es un desarrollo cognitivo, sino motriz, porque obviamente siempre estamos trabajando con nuestro cuerpo. Eh, uno de mis maestros de neurociencia eh, me decía, porque yo le, le hice primero la misma pregunta, yo al principio estaba intrigada, y decía, ¿qué está pasando? A ver, quiero que me digan, o quiero saber, por eso fue que me fui por el lado de la neuropedagogía, porque yo quería saber qué estaba pasando en las cabecitas de mis alumnos, o en su cuerpo, o en ellos mismos, para que yo viera todas estas cosas que estaban pasando, ¿no? Este, estos beneficios que yo veía en el grupo, por eso cada, cada año crecía, y cada año crecía, ¿no? Este, me dice, es que Gris, nosotros para realizar un movimiento necesitamos de una emoción, entonces tú trabajas todo el tiempo con, emo con, con con movimientos y por lo tanto con emociones. Entonces, imagínate todo lo que se está moviendo ahí, ¿no? Entonces, los beneficios de las percusiones son desarrollo cognitivo, desarrollo motriz, pero además algo que, que, que no, no tiene ya, mmm, no es tanto como, como la relación con el instrumento, sino con el grupo que se formó, que es precisamente desarrollar la seguridad y la confianza en las personas. Yo soy, por ejemplo, decía una de mis alumnas, este. Recientes Ella es ella es este artista visual Y me dice Me encanta Dice que cuando algo me sale Te emocionas más tú Sí, qué
0: padre No sé qué. Dice <risa> mi
2: niña interior eso, eso 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 me dijo Dice mi niña interior Me dice Ay, muy bien, qué padre Lo hiciste, ¿no? Entonces, obviamente También es como el hecho De, de eh, la relación de alumno Maestro La relación entre eh, eh, Que yo voy Construyendo con ellos ¿sí? entre ellos yo me acuerdo que siempre les dije de una, de una, filosofía en mi grupo de, sobre todo en el primer grupo que tuve de ensamble, les dije, aquí no, no nadie es competencia. Le dije, si ustedes vieran toda la competencia que hay afuera de, de, de entre artistas, le dije, es muy fea. Les dije, cuando podríamos tomar a cada persona como maestro y aprender algo de, de todos, ¿no? En lugar de, de criticar y de estar este, pues, echándonos constantemente, ¿no? Entonces les dije, yo no quiero que eso pase aquí. Aquí nadie es mejor que nadie, ¿eh? Aquí todos somos diferentes, aprendemos a diferente ritmo. Si yo aprendo más rápido, ¿por qué no le...? Igual yo le enseño a quien a quien veo que no está pudiendo y quien no pueda, pida ayuda. Oigan, ¿saben que no me sale? ¿Cómo ven si yeah. me ayuda? Tenía, de, de hecho, te de, debo tener las fotos por ahí, donde tenía un alumno de prepa mientras una niña de seis años le estaba enseñando el ritmo. Entonces ahí es también la propia humildad del, del alumno, ¿no? Y, y el otro de decir, yo te voy a enseñar. Y entonces, por eso se logró homogenizar en un en un nivel a todo el grupo, porque todos se ayudaban. Entonces, lo más okay. bonito lo más bonito que salió de las percusiones fue, no solamente de que mejoraran en calificaciones, de que tuvieran este desarrollo de habilidades cognitivas que mejoraran en lectura o en matemáticas, sino en cuestión emocional, ¿no? De sentirse parte de algo Parte de algo donde no, no había competencia, sí, donde no había un sí. mejor o un peor, sí, y reforzar su confianza, su confianza, su autoestima, este, su amor propio, el trabajo en equipo. Entonces, todas estas cosas se desarrollan ahí en Latin Roots. Por eso yo amo este proyecto, la verdad. Este, y por eso ahora ahí este proyecto se, se creó, se crearon otros más y se crearán otros, este, sí. que vayan avanzando, que vayan, que vayan ahí, este, uniéndose, este, así como una especie de aportación o ¿no? que vayan aportando al, al a, a, esta, a este proyecto que, que te digo que, que sí es yo creo que que es un proyecto que no sé no sé cuándo se va a terminar o sea la verdad es que yeah. así como te digo el de la ruta del tambor se va a acabar cuando me muera pues yo creo que igual <risa> o no sé no sé a dónde me lleve la verdad esto estoy yeah. improvisando en la vida estoy improvisando en la vida un poco pero sí nunca me quedó tan claro algo de que este yo siempre he tenido la te digo la, este, este pellizquito de inseguridad pero si sí, algo estoy segura ahorita es que tengo el don de, de transmitir, sí el don de enseñar y de contagiar las cosas que yo amo, como es la música sí. y como es en este caso ahora las percusiones y los tambores y toda esta espiritualidad y toda esta cosa que conecta con el ser humano de, 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 de los tambores, este que yo lo pueda transmitir y que eso le pueda ayudar a, a, a las personas no a, a sentirse mejor, a ser mejores, a no, a no tener tanta atención, este, a formar parte de este grupo tan padre que, les, que te digo que
0: que se empezó a formar
2: y que ahorita pues hemos estado, ahorita somos poquitos en cada clase, eh, tengo, sigo teniendo eh, clases en línea, pero pues sí. es, es, es eso, ¿no? Es eso los todos los beneficios que, que, que tienen los tambores.
1: Rápido, Gris, ¿qué viene? Digo, sabemos que ibas con un impulso, entendemos que llega la pandemia, que pues es una circunstancia con la cual tenemos que aprender a vivir. Tengo tengo por ahí, aparte de esta pregunta Tengo otras dos o tres preguntas muy rápidas Y Ajá. concisas, pero bueno, viene la primera ¿Qué viene para, para 2021 para Latin Roots? ¿Qué viene Para Gris? ¿Qué viene para todos los proyectos Para la Ruta del Temor? ¿Qué viene con todo eso?
2: Bueno, la Ruta del Tambor ahorita está en pausa Yo compartía en redes una Un videito que, que a lo mejor te lo pasaré no Para que lo veas, es un videito donde tiene un mapa y, y hay un tamborcito que sale de México Y se va a Cuba, y luego se va a Colombia, y luego se va a Perú Y luego regresa, ahorita okay. ese tamborcito Está en México, pero o sea, en cuanto se pueda, ese tamborcito se va a mover a otro lugar para compartir, para aprender, este, ya sea yo sola, eh, no sé, no sé, no sé cómo, cómo se vaya a dar. Latin Roots, este, esperemos que, que, que tenga um, la visita, porque en el, 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 el 2020 iba a pasar la visita de, de algunas personas que querían aportarnos cosas. ¿sí? Um, yo quisiera que, que pues esto se expandiera para que... Pues para que las personas conocieran, ¿no? Muchas veces dicen, oye, es que, oye, qué padre. De repente un, un día compartí un video donde están este unas personas mayores tocando el cajón, ¿no? Y me escribieron, sí. ticidad, las personas que me escribieron, pero nunca me habían escrito, ¿eh? Que me decían, yeah. oye, yo soy un abuelito, yo soy de la tercera edad, yo una tal cosa. Oye, pero es que no lo habían visto. Entonces, cu cuando lo ven, inmediatamente me empezaron a escribir y me dijeron, bueno, pues es que ahorita, como soy población de riesgo, pues no puedo ir. Este, no le sé bien a la computadora entonces pues no podría tomar como una clase virtual me gustaría ir mejor pero pasando la, la obviamente pasando la esta pandemia o pasando yo me comunico porque sí me llama mucho la atención no entonces sí. Eh, pues sí me gustaría que, que a lo mejor pues creciera se expandiera es que la verdad como como todo fue no fue planeado o sea nunca dije voy a poner una academia y estos van a ser los las metas no entonces fue como bueno vamos a vamos a, a crear proyectos escénicos donde involucremos más las percusiones porque sabemos que casi siempre hay pues más otros instrumentos se, se visualizan más por acá entonces algunas cosas que yo vi por allá en sudamérica quiero aplicarlas aquí y quiero que también además de ellos de aprender y que tengan beneficio para sí mismos que también lo puedan compartir no que podamos claro. que podamos realizar realizar algunas algunas este Presentaciones de cosas muy interesantes este, Que sí. pueden hacer los alumnos Ajá, este, que lo puedan compartir ¿no? Y pues obviamente sí, si lo pudiéramos compartir No solamente aquí en Saltillo Porque me han escrito La verdad es que, híjole eh, eh, Así como, como, como al principio en, 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 Cuando empecé a tocar percusiones Hubo personas que se solidarizaron Completamente conmigo Y, este, y me prestaban sus instrumentos Después también llegó este beneficio de que, de que la marca Yepa Percusión me mandó algunos instrumentos de regalo sí,
0: sí. yo me
2: quedé pensando yo la verdad estoy bien bien agradecida con Jared pérez que es el el, el el fundador de la marca yepa percusión mexicana este porque de repente pues él empieza a seguir mi trabajo y empieza a verlo mm. y ya una vez me escribe y me dice que pues que me va a mandar un cajón que para que lo pruebe que etcétera y yo ay, ¿cómo crees no sé qué yo no sabía pues es la primera vez imagínate que me envían algo entonces, este pues la verdad es que estuve muy agradecida, muy feliz y todo, este y, y yo dije, fíjate, mira, al principio empezaste, no tenías primero ni, ni ningún instrumento, después te los prestaban, y ahorita, qué padre, que te, o sea, que me lo, me lo, me lo regalaron, porque les claro. gustó mi trabajo y porque les gustó también el trabajo que hacemos en Latin Roots, entonces yo dije, wow, bueno, pues a raíz de eso también se empezó a mover mi trabajo, se empezó a, y me, me, me empezaron a escribir personas que quisieran también que yo fuera a comunicar porque dicen es que clase de percusión pues tal si sí puedes encontrar ¿eh? una que otra a lo mejor no tantas dice pero que comunique la filosofía que tú traes dice claro. eso es lo que nos, nos gustaría que trajeras y me han escrito de diferentes partes de, de la república entonces pues a lo mejor podríamos la verdad es que mira te digo este ya como improvisado podríamos hacerlo no sé este tal vez este podríamos hacerlo para para, para cuando termine todo esto pues no sé, pero el chiste es compartir. Y que y compartir y aprender, yo creo que nunca voy a dejar de aprender en, en la vida. Nunca dejamos de aprender de nada, ¿no? De vivencias, sí. de, de música, de nada. Entonces, pues si nosotros podemos compartir lo poquito que sabemos, eh, pues yo creo que vamos a estar bien felices. Porque también yeah. mis alumnos, ¿no? Este, les, ya les contagié esta, esta cosa loca que yo traigo dentro. <risa> que no sé qué es. <risa>
0: ok.
1: Eh... Rápido, influencias musicales. ¿Quiénes artistas musicales, per, eh, percusionistas, cantantes, los que más hoy en día sean tu inspiración musical completa?
2: Pues, híjole, es que no, ni, la verdad es que ni sabría decirte. Pero, eh, en, pues, en cuestión de percusión, pues sí hay, ay, es que hay un montón, desde Giovanni Hidalgo, ¿no? Desde Changuito, desde no sé por ejemplo ya algunos otros por ejemplo ya irsa la carperazo que tuve la oportunidad incluso de tomar algunas clases con ellos este cuando fui al festival internacional del cajón peruano los llevaron a ellos para que para que dieran las clases y yo, yo estaba ahí súper, súper emocionada de conocerlos y de poder presenciar alguna masterclass con ellos no este una de las personas bueno en cuestión de filosofía eh, la mitad de la clase de la masterclass, por ejemplo, de Carl Perazo, que es el percusionista de Carlos Santana, uh -huh. este más que nos enseñara técnica o más que nos enseñara ritmos, este nos, híjole, nos compartió una filosofía que cada que yo me siento desmotivada, vuelvo a ver ese video. Entonces ahí fue donde yo dije, wow, o sea, dice, no te lastimes, no te critiques tanto, este tú puedes hacerlo, o sea, no, no, no le temas a tu instrumento, no, de verdad, es un súper, es un súper discurso que nos pasó, entonces, eso a mí me hizo admirarlo el doble, además de su virtuosidad, porque es como un extraterrestre tocando la paila y tocando la conga,
0: ¿no? Este,
2: pero también, por ejemplo, como eh, eh, mujeres, como Sheila E., por ejemplo, o como Carolina Cohen, que es, es, ella es argentina, pero toca música peruana, como, no, no, o sea, es, no, no, la verdad es que, no, no te podría, yo creo que, este, no, no te podría decir también todos los, todos los, este, Rodney Terán, que también fue mi maestro, él toca percusión este folclórica colombiana, y este, sí. entonces, no, pues yo creo que todos son mis, mis maestros y mis referentes, yo creo que hasta, de repente, si voy a algún lugar y va un percusionista tocando y hay algo ahí, yo digo, ay, eso qué padre, también lo puedo aportar la verdad es que deberíamos aprender a hacer a, a, a tomar de referentes este a, a todo mundo ¿no? que todo mundo sea tu maestro yeah. pero sí yeah. en cuestión de en cuestión de música me gusta mucho la música latina me gusta mucho la música de folclore, este okay. yo soy más así como ese lado del folclore y de lo latino
0: okay. eh, folklore
2: mexicano este me gusta mucho intilimani que es que es, este folklore latinoamericano claro. pero se combinan algunos por allá este, y pues obviamente el folclore cubano, que, que poco a poco lo fui metiendo a mis venas, ¿verdad? Ahorita, este, pues ya me, estoy tomando otra clase con, con, con un percusionista también que admiro mucho, este, que se llama Joaquín Arteaga, que tiene, tiene una orquesta que se llama Tromboranga y es, es genial, la verdad. Este, y ya nos está pasando otro tipo de, de, de son para que también lo estudiemos, entonces... No, pues la verdad, no, te, no me no acabaría de decirte así como a, a todos los referentes o, bueno. o percusionistas a los que admiro, sí. Este, sí. La verdad que esos son como mis, mis referentes, ¿no? Como el folklore la música latina, y pues en sí. cuestión de percusionistas, ellos ellos son así como algunos de los que admiro.
1: Pues bueno, digo, creo que fue, hablo principalmente por mí, fue una gran plática, la verdad es de que lo disfruté bastante, eh, Eres, y, y no te lo voy a decir, ojo, no, no lo digo como con el afán de, de, de quedar bien O no lo digo con el afán de que esto cierre bien o mucho menos O sea, <risa> creo que eres eres un, un ejemplo eh, eh, de superación Eres una persona bastante guerrida Eres una persona en la cual le venció las adversidades habidas y por haber Te lo dije en un principio en la, en la entrevista Y no me equivoqué, eres una persona que la vida le puso un montón de pruebas y las superaste todas hasta que la misma vida se cansó de poner pruebas y dijo, sabes que ya basta, esto ya no tiene sentido, ¿no?
0: Ajá. Eres
1: un estuche de monerías, eh, certificaciones en ritmo cubanos, tienes eh, 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 diplomados en música, tienes eh, diplomados en historia del arte, eh, pintura, este, Ajá. certificados en ritmo colombianos, ritmos latinoamericanos. Digo, eres un estuche de monerías, la verdad es de que Existen muchísimas personas que seguramente se ven bastante impregnadas por tu luz, existen muchísimas personas que de verdad seguramente eh, con el solo verte se inspiran en hacer más, que, que eres un ejemplo a seguir. Lo que yo me uno junto con ellos es a pedirte de favor que jamás termines de hacer eso, jamás bajes esa luz, uh -huh. jamás dejes de guiar esos tipos de caminos y créeme que existen muchas personas que van a estar agradecidas y me atrevo a pensar y imaginarme cuántas personas van a estar más agradecidas en un futuro.
2: Ojalá así sea. Ojalá <ríe> sí.
1: ¿Redes sociales donde te puede seguir la gente.
2: Mi Facebook personal es Griselda Mendoza. ¿Eh? Eh, mi Instagram estoy como gris-mendoza-m eh, ¿Eh? La página de mi, de mi proyecto de Latin Roots se llama justo así Latin Roots by Gris Mendoza y okay. el, el Instagram de de Latin Roots es así, Latin Roots guión bajo saltillo, y por ahí, por ahí nos van a encontrar. Igual incluso entrando solamente a mi Instagram, ahí yo tengo este las las etiquetas de, de, de mis proyectos también de mi grupo Caoba, por si gustan seguir okay. este proyecto acústico de, de música. Entonces, pues bueno, este pues ahí están, ahí están mis redes. Perfecto.
1: Cris, te agradezco muchísimo, de verdad, nuevamente, muchísimas eh, gracias por el tiempo. Yo disfruté muchísimo la, la plática, espero que tú también, y pues bueno, pues seguiremos sí, en claro. contacto, entonces.
2: Pues muchas gracias por la invitación, la verdad es que, este, pues estoy, estoy muy agradecida por por tus palabras también, y pues, pues nada, este, estamos en contacto como quieras.